0: Olha, tá no ar, tá no ar o Papo Reto, mas eu vou dizer um negócio pra vocês aí que já estão aí nos assistindo, que é o seguinte, esse povo do Papo Reto hoje tá inspirado, hein? Já vi no grupo de WhatsApp, já vi que teremos um programa hoje com fortes emoções. Ô, Joneta, aparece o Joneta aí. Eu fico chateado com o Jonas. Com o Jonas não, pelo Jonas.
1: Fala, Benja.
0: Joneta, o programa não começou. Todo mundo... <risos>
1: Normal, né, Benja? Nada fora dos costumes.
0: Joneta, você é uma pessoa boa. Ó, olha o que o cara falou aqui, ó. O Mailson Silva o Jonas apareceu no Brasil urgente. Cuidado, Benja. Você <risos> tá falando do Datena?
1: Parece nada, pô. Tá maluco.
0: Pô, um dia eu vou chamar o Datena para fazer subiu com a gente, sabia? Tá certo,
1: Benja, do bem, nunca fiz nada de errado.
0: Um dia... Você acha legal? O... o cara falou. Meu áudio tá ruim? Meu áudio tá ruim?
1: Tinha ficado, mas agora já te subiu o som aqui.
0: Estão falando que meu áudio tá péssimo? Deixa eu. Olha lá. Todo mundo falando, o áudio tá ruim, áudio tá ruim. Melhorou?
1: Melhorou, melhorou.
0: Ô, Joneta, o que você acha de um dia eu chamar o Datena? O Datena é meu amigão. Eu acho uma boa, meu.
1: acho uma boa. O Datena tem uma cara de ser resenha, é engraçado pra caramba.
0: Como você acha que seria um papo do Datena com o Velho? <risos>
1: você
0: acha que a live é. sai do ar em quantos minutos?
1: Eu dou três minutos, bem... Três minutos, porque eles vão precisar de dois minutos e meio para se convencer para se conhecer. E aí, em 30 segundos, eles conseguem derrubar.
0: Ó, oh, o Milhões de Vascaínos tá mandando aqui. Euriquinho, presidente do Vasco. A gente vai ter o Euriquinho hoje. Eurico, hoje Eurico é Miranda, o filho do Eurico, Euriquinho. Meu amigo.
1: Hoje é dia.
0: E você é Vasco?
1: Bom, bom ver essa live falando de Vasco, sabia bem? Estou até mais animado hoje. E mais hoje... Mais normalmente.
0: E hoje, no decorrer da live, nós vamos colocar você também para fazer perguntas sobre o seu Vasco. O Samuel Dias fala que o Jonas é sócio do Rabibis.
1: Eu já fui, já fui.
0: O Fala Fiel, o Joneta, foi visto invadindo o Rabibis.
1: Ontem eu fui num rodízio de japonês, Benjamin. O melhor não quer me ajudar, não.
0: Ah, meu mas mulher... Japa é light, já é tranquilo.
1: Benja, nada que tenha rodízio no nome é tranquilo, Benja. Se tem rodízio no nome, tu tá engordando já por osmose. Tu passou do lado, já tá engordando.
0: Ô, Jonathan, o... aí Niterói quanto que é um rodízio de japa? Mas o rodízio é bom? É bom ou é, é mais ou menos?
1: Ontem a gente foi num que acabou de abrir aqui, que aí tava com preço puro emocional e tal. Não foi caro, não. Ontem a gente pagou, acho que foi 110 o rodízio.
0: Tá bom. Justo, tá bom, né?
1: Bom, preço bom.
0: Bem bom. Sim, eu... Sem... O Marcelo HB falou que você gosta de temaki de carne.
1: Não, esse aí eu deixo passar. <risos>
0: o Joneta, você encheu o caneco de saquê também ou não?
1: Não, tá doido. Não bebo durante a semana, não. Mas... Aí de Final fim de semana...
0: semana você compensa a semana? fim
1: de semana eu entorno. fim de semana tem que... Tem que compensar.
0: Ô, Joneta, quantos likes nós temos nesse exato momento?
1: 366 likes, oh, Benji.
0: Pariu, que bosta,
1: galera, não deixa o like. A galera é resistente ao like, pô. Ó,
0: oh, Jonas, eu vou sair da live. Você vai ficar na live. Eu só vou voltar quando tiver duas mil, Jonas. Você
1: não vai fazer isso comigo, não, Benji. Eu vou derrubar essa live, Benji. Eu vou fazer, eu vou fazer cair, pô. Não vai subir comigo. Não sou eu que a galera quer ver.
0: Uh, o Marcelo HB fala aqui, por que Jonas Sushi
1: não sei. Essa daí eu não faço ideia.
0: Ei, amigo, por que Jonas sushi?
1: Eu fiquei até curioso.
0: Ah. O Du Bueno falou, Jonas tem medo de perguntar, ele é tímido.
1: Eu sou meio tímido mesmo, sabia? Eu. Eu gosto, eu gosto de ficar por trás das câmeras, bem. E na frente eu não sou muito familiarizado.
0: Olha, é... Cadê? Jonas Monstro, parceiro nosso. Aguilar Computadores, é de Niterói?
1: Não, mas ele manda de vez em quando os vídeos aí no WhatsApp do programa.
0: Olá, ele fala que Jonas é monstro, parceiro.
1: É isso, pô, tô com moral, Só... viu? Tem gente que me dá moral.
0: Marcela HB falou: Jonas sushi, porque todo mundo pega com a vareta. <risos> Nossa, que coisa sem graça. Véio. É. Ô, Marcelo HB, foi fraca, velho. Não, velho, é...
1: não de falar que foi fraca, que daqui a pouco tá todo mundo mandando uma aí, e outra, e outra, pra ver se é boa.
0: Aumentou os ótima, Marcelo HB. Aumentou os likes?
1: Subiu pra 600, bem, mas ainda tá fraco, né? Ainda tá bem fraco.
0: O Du Bueno falou, o dia que você deixou ele 20 segundos sozinho, ele se borrou.
1: Ontem. Foi ontem. É, não é mentira. É verdade. Verídico. Assino embaixo, inclusive.
0: Jonas, você tem dificuldade em falar em público para muita gente?
1: Tenho. Tenho pra caramba, Benji. Eu Desde a época de colégio, eu virava pro meu grupo no colégio e tinha que apresentar. Eu falava eu faço o trabalho inteiro e vocês não apresentam. Porque eu não gostava de falar.
0: Por exemplo, quando tem aniversário, tá todo mundo, é eu tenho aniversário, todo mundo fica discurso, discurso. Não. Você não obrigado. fala... Muito obrigado por, por estarem aqui. A gente se vê
1: de novo no que vem.
0: Pronto. Oh, então vamos fazer o seguinte: vai, tem convidado hoje, também não vou ficar segurando todo mundo, é que o convidado é bom. O convidado, o convidado, é convidado, é bom. É, convidado é raiz, velho. Fala, ben,
1: convidado é, fala, bem.
0: Pera que ele anda é muito paz e amor, viu? Hoje eu já conheci ele mais. <risos> Mas tá bom. Mas, Mas tá, tá bom. tá bom. É, agora tá paz e amor. Então vamos fazer o seguinte. Joneta, joneta, abre a jauleta, joneta, joneta, abre a jauleta. Olha que legal, o, 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 o Clebão vem de branco na parede branca. É? Tem é isso? Não, imagina. Imagina é
2: essa parada.
0: Lógico que não, é, porque precisa ser um Einstein, né, pra ver que você tá meio fantasminha pluft.
2: Ah, dá pra ver, vai, vamos tomar banho, porra, tá achando que é... É, você que tá fazendo ô, filme do... é programa
0: de corte o, e costura. Hollywood,
2: cara, não é?
0: Nossa, o mano tá num azedume, hein, tá de mau humor. Tá. Tá
3: não é, cara, ô Benji, é que eu... Cara, eu não espero nada do ser humano. Mas quando eu vejo o nosso grupo, eu espero menos ainda, tá ligado? Então... O, que o,
4: Kleber, o que o Kleber colocou lá também, é do salto, coisa lá é mano, ser
3: mano,
5: é o mano. É Clara, é lá, lá não, existe, o não é normal.
0: Aí
3: me desanima, tá ligado,
0: Benjete? É... Tinha de falar, o Kleber realmente não vale um real. É do mal, cara. O Kleber é do mal, ah, velho.
4: Cara, não, eu vou, eu vou não. Ele, não ele colocou o salto Lalião. em extensão lá e veio o mano e fala ainda que seria pior se fosse salto com vara. Ah,
0: Tomar Nogueira. <risos> agora, agora que atire, a, que atire a primeira pedra quem não viu aquele vídeo umas quatro, cinco vezes.
4: É, claro que todo mundo viu. Que lá o que ir, não,
0: né? o que não, o que não impede da gente falar que o Kleber realmente não vale é, é, absolutamente nada. É, é um, lixo, um lixo, O Kleber é o um...
4: sobrinho do Lúcifer,
2: cara. <risos> Deus, me livre, Você é doido, tá amarrado. <risos> Eu, eu, minha
4: mulher eu eu meio
0: que lá falou: mas o que tem ele mesmo?
4: Eu falei, Rose, o cara é cego. Ah, Ô, é
0: sem rir. detalhes das nossas. Das o nossa... velho é foda. Caralho, Vê, velho, sem cara detalhe, tá, tá, sem detalhe do nosso grupo de WhatsApp. Ai, deixa eu tirar daqui Ô, que eu tô agora, outra coisa que eu quero saber: por falar em sobrinho, mano. Quem foi a mente diabólica que fez isso aqui, ó? O okay. quê? Porque, ó, eu quero deixar a coisa bem clara. E eu, eu, não, eu não nego. Eu acho que aqui nesse programa do Papo Reto, ninguém vale nada. E eu não falo Sim. brincando isso. O Kleber, pra mim, é um lixo. O velho é um lixo. O Mano é um lixo. O Léo é um lixo. O Jonas é um lixo. Mas quem nos assiste não tá longe. Quem fez isso aqui, ó? Põe aí na tela, okay. Jonetá. Quem Vai foi lá. no Google? No Google. <risos> Quem foi a mente que foi no Google? E quando você digita lá, ó, ó, tá vendo lá em cima? Ó, tá vendo a, a lupinha? Você escreve lá, Campo do Primavera em Dayatuba aparece Arena Pasto. <risos> Quem foi o autor disso aí?
4: É, então, ele merece ele já... um prêmio. A hora que eu descobri, tá fudido, meu. Aí, tá realmente, tá fudido a hora que eu descobri. Então, ô, velho, a sua já... vida antes do papo reto era tranquila, agora virou inferno? Virou inferno. Agora, só berinjela, esse negócio aí mudando o <risos> nome. Ah, tomando. A berinjela já encheu o saco, hein, mano? Você tem que mandar os pinhacos parar, já, pô.
0: Pior que eu não, não consigo. Então, não, mas
3: é verdade, ô Benja. Ô Benja, então vamos lá. O velho, ele tem razão, porque aí fica um negócio chato também, quando as pessoas começam a... Não. Sabe, perder um pouco a mão aí do que tá acontecendo. Na última postagem do velho que ele fez oh, mano, aí, ele tá oh, mano, de. Ô, oh, mano.
0: Oh, mano, mas hum. eu postei agora, ó lá. Campo do Primavera, olha lá, entre a Arena Pasto, velho.
3: Olha lá. E o velho, Benja, por exemplo, ó, nessa última postagem dele que ele tá com o Agasalho de São Paulo aqui, ó, falando não sei o quê, acho que é dia do amigo, a porra toda. É, é feliz dia do amigo, ele colocou aqui, ó. Hum. Cara, tem mais berinjela do que mensagem de felicitação ah, pro velho. Então a berinjela já, de verdade, já deu mesmo, cara. já encheu o saco. Então, certo. pessoal, Obrigado. ó, vocês Obrigado, que estão agora no Instagram,
0: vamos dar o um emoji, vamos mandar um oh, boi oh, pro velho. Oh, já fala que eu tô aqui, ó. Já fala, mano, que eu tô no, no Instagram ah. do velho. Vamos mandar o um boi pro velho. Vamos com ah, todo mundo que colocar o que é boi. Esse? Você vai, Eu tô falando pra você tirar a berinjela
4: pra colocar outro. outro nome. Ah, vamos todo mundo colocar é boi pro velho.
3: Por que o é um boi? Ah, porque corno. é um animal que o Pedro ontem mandou falando que ele viu o velho. É um eu vou mandar aqui, ó. Por exemplo, eu vou mandar um novo eu boi.
0: Eu vou mandar eu um boi GIF, Benjamin. o meu boi
3: que eu mandei é esse aqui, ó. Olha lá. Que merda. Então todo mundo mandando um
0: emoji de boi pro velho agora. Olha lá. Já mandei. Vamos mandar da berinjela mandar. pro boi. É, porque olha. O é viado, meu Deus. Porque eu vi que você mandou, mano, uma berinjela Luminosa. Sim. Então, Mas agora também... vamos mudar. O velho
3: tá enjoado da berinjela, vamos mandar agora para ele. Que é o boi. Olá, eu já Nigéria. mandei
0: o boi. Eu já mandei boi.
4: Boa. É.
0: Então, qual Olha, graça ele tá com 300 comentários,
3: aí... comentários na foto, Benjamin. Vamos ver aí se a gente já bate 1500 nos próximos cinco minutos, vai. É. Vamos aí, galera. Todo mundo mandando o boi pro velho.
0: aí, o véio eu tô aqui. Mandando... vou mandar mais um boi.
4: Eu tô mandando boi. Ah, bacana, agora, né, velho? Bacana, né, mano? Eu tô pedindo pra você parar com essa porra da berinjela. Agora você manda colocar. É, Não, oito. se for
3: pra parar com a berinjela. E é parar
4: com esses emojis, cara. É chato. viu? Eu vou abrir, não tem, não consigo ler nada, só a benigela, a aí E no direct, então. Até no YouTube, tá? Pô? No, no Kawaii, tudo
0: bem, né? o Kleber, o gladiador. Olha pra cá. Olha pra lente.
2: Né? Eu tô arrumando um, ar, um boi aqui pra mandar pro velho Foi
0: você que fez o Arena Pasto? Eu
2: acho que não, né, cara? Fala a verdade, gladiador. Eu não precisa mexer nessas paradas, não, ô Benji. Você é doido. Foi você. Não, Léo? Eu ia fazer isso com o velho. muita sacanagem, eu acho. O, tá...
0: nossa. Olha que o gente... nossa. Jonas. Véio. aparece aí, Jonas. O Jonas. O Jonas. Você jogava detetive, mano? Jogava, porra. O, Jonas o Coronel é o Mostarda cara... matou com um candelabro na sala. Aqui é, é. o Jonas, que usou. Ô, oh, Jonas, olha pra... olha pra nós. Foi você que mudou o negócio do Google pra Arena Pasto?
1: Não fui eu, bem. Não foi, mas eu achei genial quem fez. Eu queria ter te não, dado. Não, não
4: achou genial nada. Você não tem que achar genial. Eu
0: volto as duas. Hã? Não. Não. Não Você já não tá. Que que dura, já, tá Hã? Já, já tá tomando dura, velho. Oh, já
1: tá tomando dura durante da
0: live. Já tá tomando dura?
4: Ela deu uma dura em mim por causa disso aí pra ele não falar palavrão. Né? Não fala palavrão. Ô, beija.
3: E se a Mas gente que... entrasse em contato com a prefeitura de Indaiatuba, cara, pra tentar criar um dia pro velho, sabe? Sei lá, o dia do brocha, sei lá, alguma coisa assim, só pra.
4: Totalmente ah, é diabólica, cara, vai tomar no
3: banho, mano. Pelo amor eu de Deus. Deus é, Vamos tentar fazer é, essa parada, velho. Vamos tentar fazer essa parada.
4: Não tem que tentar nada, mano. quietinho aí, meu? cara. Puta que pariu, cara. Você <risos> tem uma mentalidade, hein, cara? Pô, se
0: você trabalhasse. Com... Ô, mano, o, é, o, o post do cara. velho já tá com 745 comentários. Só é. tem boi lá, mano. Então,
4: mano, já mudamos, velho, tá vendo? Não tem mais berinjela por enquanto. Ah, então, qual a vantagem, cara? Vai tomar, vai, vou abrir o aqui. Engajamento, velho, são números. É engajamento, agora mudou, a é boia, é pasto, oh. boi, berinjela. Os <risos> caras vai olhar o um negócio aqui, cara? Qual a você acha que combina mais com você o boi ou a berinjela? Ah, não, não, é nada, nada. Combina eu, é o cara...
3: Porque o
0: boi é, combina é, com, com o pasto. Você... Ideia, ah, eu prefiro a berinjela, velho, combina mais com o velho. Ah. Também acho. Ó, oh, o Júnior Lopes mandou super superchat. Beija, os bois são pra encher o pasto do Primavera.
4: Ah, Ia. tô no cu, cara. Os caras então, da eu alguém... organizada falaram para mim. Olha lá, o que, que fizeram. Pô, os caras têm uma mentalidade
0: oh. maldosa,
4: mesmo,
5: cara.
0: Oh, Jonas, põe aí de novo, pra gente explicar. Ó, boirinjela. A galera daqui a pouco vai criar o emoji boirinjela para atender o velho. <risos> Eu já estão mandando de dois ela mandando um boi e uma berinjela, boi e uma
4: berinjela. Um boi e uma berinjela, um laranja lá, já estão mandando laranja, boi e berinjela. Nossa senhora, ela. puta aqui pai o cara tem prazer de digitar um negócio ô, desse, não falar bom mano, dia.
0: Ô mano, foi você, foi você que foi lá no Google e... Foi, foi. foi. Fala a foi verdade. Você
4: foi você, foi você ou
3: foi Olha, bem, se
0: fosse Na investigação, o principal acusado está sendo você.
3: Não, mas eu tenho um álibi. É, eu nem sei fazer essa mudança aí de, de rótulo ah. no Google aí. É, e, cara, quem, quem fez aí tem a mente brilhante. Eu não tenho, cara. É, mas
0: brilhante... Põe né? aí, Joneta, põe aí de novo. Ó. Vamos explicar para quem... Mas tá ficou legal, óbvio. cara, o rótulo.
4: Não, você está mexendo com uma instituição, rapaz. Tem que respeitar a instituição. Mas é que cara. tal, velho? Por exemplo, ninguém
3: falava do Campo do 15. A partir do momento que falaram que foi um pasto, olha lá, a hora e na pasta. Ah. Então, então foi um negócio explicar.
0: conhecido no Brasil inteiro. Vamos explicar para quem está chegando agora aqui na live. 15 não, primavera, né? Você entra no Google, onde tem a lupa, né? Você digita lá Campo do Primavera de Indaiatuba, que é o time do velho Indaiatuba, que é o velho que cuida do gramado, de tudo lá. Só que agora quando você clica lá, aparece Arena Pasto.
3: Deixa eu ver se ainda está.
0: Tá, não está mais, não
4: está
0: mais. eu acabei de tá fazer. Pode ver, mano. Arena Pasto. Não, põe lá Campo do Primavera da Tuba no Google. Mas é o Ítalo,
3: não sei o quê? É. Ah, então, é uma mas Avenida. tá aqui, ó. Tá aqui ainda. Tá nos locais, ó. Tá vendo, ó? Locais. Aí se você subir um pouquinho, ó. Arena Pasto. Então, ah, não é possível. possível
4: cara. O cara falou pra mim que tirou, cara. Tirou o caralho que tirou. Então. Tirou,
3: tá nada. Tá aqui, ó. Arena Pasto.
4: Sem palavrão. você clica nele? É, desculpa olha lá. Desculpa mesmo. É... Aí ah, tá cara, aqui, ó, cara, tá vendo, cara. ó? Arena Pasto. Olha lá. Arena Paz, tô lá. Tá Nossa, vendo? Olha que, olha que o Deco vê isso aí é cabral, hein? <risos> vamos
3: ver os comentários, se alguém falou alguma coisa do velho.
0: Ó, super o... né? Ra... superchat, o Ryan Nogueira. Sou fã do programa, mas estou sentindo falta de mais Flamengo. Vocês têm muitos fãs rubro-negro. Muitos estão perdendo interesse do canal por isso. Então, já que você quer, vamos chamar nosso convidado de hoje... Nosso convidado de hoje, caramba, ó o Giovani, o Giovani é o administrador aqui do prédio, né, que a gente tem o estúdio. Ó o Giovani mandando, Arena Pasto. É, tomando Vai. banho, Giovani, cara. Vai eu
3: venho, por exemplo, tem um comentário eu aqui, ó. Mandou aqui ó. ó. Tem um o comentário João dando banho. uma porrada no velho, viu, ó. Pequem coisas básicas de estrutura, como banheiro, por exemplo. Quando eu fui assistir um jogo com a minha filha ano passado, não tinha banheiro feminino, absurdo. Tem Aliás, sim. tinha. Vale bobagem, mas sim. estava maluco, tem muito lugar por aí.
2: É São os comentários no site, é isso?
0: Não, você clica <risos> ali no estádio, aí tem avaliações. Ah, vou dar uma olhada. Ó, então, quem quiser comentar lá, como é que faz, mano? Quem quiser dar as avaliações?
3: Ó, você vai no Google, aí você coloca ali, ó, Arena Pasto. Aí vai aparecer <risos> essa tela aqui, ó. Mas não é era, Aí, ó, pasta, um abaixo, é Bendi, areia, aqui, é ó, um pouco abaixo, já tem aqui, ó, a possibilidade de avaliações, é. ó. Avaliações, tá vendo?
2: Aí tem aqui, ó, a chance de você
3: fazer a qualificação. Porque se você descer, ó, tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, classifique e avalie.
2: Caramba, é mesmo, mano. Olha aqui.
3: Eu vou colocar aqui, ó, cinco estrelas, mas eu vou colocar no comentário. Puta é, puta.
4: O estádio é legal, mas o gramado deixa desenvolver. Cara, tomar o seu cu, cara. Desculpa falar, Bedanco. Ah, não pode falar um negócio desse. Se é, se é brincadeira, brincadeira, mano, mas não mistura as coisas, cara. O melhor gramado que tem, tem que tirar esse nome, Arena Pasto, colocar é o nome lá, é Estádio Ítalo Máximo o um grande paverino lá, que ajudou muito a primavera. Ó, oh, tá olha, vendo o... bem, Jó? Ó o que eu,
3: eu escrevi, escrevi
2: aqui,
0: ó. Não dá, Ai, pra vocês, não dá pra vocês lerem. lerem. Não, não consigo, fala aí, não dá pra ler. Ó. Oh. Ah, o estádio lá, é legal,
2: eu mas eu... o gramado... Vou ler um aqui, olha que o cara falou... Clube humilde, mas compatível com a situação atual do futebol brasileiro, ou seja, uma merda. Fiquei curioso, é... cadê o placar? Não achei lugar nenhum para ver o, o resultado do jogo. Não tem placar lá, velho? Não tem. É o menininho ah, que porra, segura é o Não é a gente, ó.
4: Ó, são os caras aqui comentando. Mas não tem placar, tem o menininho que segura né? o
2: Ó, PEC tem coisas básicas, é estrutura, o bando já leu. É, realmente. Não, mas tem
4: tudo lá, tem estrutura, tem banheiro, não tem lugar para imprensa, tá tem tudo.
2: Não tem,
4: ó. Mas não tem porque o cara não foi lá, cara o cara é imbecil, o cara que não foi lá é. não viu, ele tá falando que tá vendo. cara mas Vai lá, tem o melhor gramado do, do estado de São Paulo, tem lugar para ônibus, tem Ô, tudo, véio, certinho, tudo bonitinho. Mas você já cara. percebeu,
3: velho, que você tem a, a cabeça de um tirano? Você já percebeu que você é um cara que se talvez tivesse o poder, você seria um cara tão... Sabe, desprezível como alguns líderes negativos que o mundo já teve.
4: Pelo porque você Deus não aceita. Deus, que ele você é vai emergente. confundir. Está confundindo eu com o Renato Gaddafi. Ou... Sabe, sabe <risos> Mas sabe assim?
3: por quê, Benja? Por exemplo, o velho, qualquer crítica que venha ao trabalho dele, ele perde a linha, cara. Ele não, ele não aceita isso de maneira construtiva. Sabe? É. Ele acha que as pessoas querem destruí-lo. Isso. Você é. vem é. aqui é. num trabalho, você, exemplo, não é só meu
4: trabalho do Fernando lá, que é um gramado tão bom, os caras chamando de pasto. Eles nem oh, sabem oh, se você é tivesse bigode, eu tenho certeza que você seria o Sadam, cara. Mas já foi enforcado. Esquece aí. Já enforcaram ele. Oh, o Vinícius Vicente... Hoje é dia do amigo, hein? Eu coloquei você na minha lista. Eu vou tirar fora, viu, mano.
0: Tirar oh, fora. Também esse negócio de dia eu do amigo...
4: Puta, uma babaquice, velho.
3: Não,
0: mas é bacana isso aí. Bacana. Ah, é dia do é amigo. Ah. É, Por que você não liga pro
3: Robertão, então, e pede desculpa pelo que você fez? Ó. É
4: cara é toda hora esse Robertão. Cara. Oh, sabe o que aconteceu mano? Duas vezes aconteceu e eu tenho prova aqui. Dois anãozinhos falou que ia juntar os dois e dar um pau em mim por causa disso aí, sabe? Ele falou que foi bater, não. Ele, no fim, ele vai levar na brincadeira todo mundo e vai levar a sério isso aí. Esquece aí, o Robertão já tá na Ó, oh,
0: O Vinícius Vicente, ele fala aqui, velho, você tem que encarar isso como marketing humorístico, velho. Você é a principal atração do Primavera. Se o público aumentou, foi por causa de você. Não, Hashtag... aumentou com o cadeirão. Hashtag Arena Pasto. Chegaram mais comentários lá no Google, mano? Ô, Kleber. Deixa eu ver.
2: Eu tô buscando aqui. Tem ó, tem um cara que fala assim, que parece que. É, ó. É... Tá valendo aqui. Não, um que 5 aqui. Até que eu saí.
0: Ô, Kleber, você é a favor de ter a grama sintética lá na Arena Pasto?
2: Ah, ah, até precisa. Já precisa pensar nessa questão aí, né, beijo Porque deixar é, do jeito não, que é o cara mesmo aqui fala, ó. Faça isso, e também vendo a bola rolar, parece que é bom a, a qualidade do campo. Porém, quando eu entrei no campo e pisei no gramado, parece realmente que estamos num passo. Ai, tô, mano, cuca. Foi Ai. o cara
5: que falou. Como...
2: Cara Vamos foi... chamar. Mas, Vamos
3: chamar. basta você é, ver. Uma tem uma foto aqui que mostra a qualidade do gramado. Dá uma olhada aqui, ó. Nossa,
4: ó. é juro, é jura assim? Olha lá, ó. Claro que não, Benjamin. Isso aí é o seguinte. Isso não? Aí,
3: isso aqui, ó, é, é o símbolo do, do primavera ou não é.
4: é? É, mas ali. E do aqui, lado, ó, é o gramado é um ou você acha que é montagem? É. é um banco de areia ali que nós estamos tá reformando. Colocando pois é, é, você
3: tem uma piscina natural dentro do teu campo. É. <risos> é. Tá mal, <risos> Vamos chamar, então,
4: Chama Vamos o Euriquinho chamar Euriquinho para salvar, coitado Euriquinho. O Vamos chamar é o Euriquinho.
0: nosso convidado aí, ô oh, meu Deus do céu. Euriquinho, cadê o Euriquinho? Valeu, Léo, cadê o Euriquinho, porra? Euriquinho. Euriquinho aí, Ó, Euriquinho aí. Oh, cá, Euriquinha, aí. É. Esse é lá e tem cara. Estamos recebendo o meu querido amigo, filho do Eurico Miranda, o Euriquinho, tem o nome do pai que é candidato agora eu fiquei surpreso eu falei, pô, acho que o Euriquinho não queria mais saber disso o Euriquinho voltou com tudo Euriquinho, candidato a presidente do Vasco que Parabéns. prazer ter você aqui nesse programa, é raiz, hein Euriquinho, do
6: jeito que você gosta prazer aí, Benja, prazer estar com você aí, prazer aí estar com o Kleber, com o Mano, com o Velho. o véio é o cara mais divertido do da, Obrigado, que... do futebol atualmente dou muita risada com ele e acho que ele está <risos> engrandecendo aí o programa.
0: Oi, Eurico. Eu
6: Filho você...
4: é de Eurico Miranda, hein? Eu quero, Eurico que você Miranda. Faça...
0: Eu quero que você faça uma promessa aqui. Caso você seja eleito próximo presidente do Vasco, você vai levar o velho para cuidar da grama de São Januário?
6: Não, eu, vou, eu, tô, eu tô preocupado, porque o, o Kleber, quando treinou lá, disse que quase torceu o tornozelo num campo de Varza que botaram ele para treinar. Mas se tivesse o velho na é. época, o campo não tava daquele jeito. Ele ah,
4: estava é. a... reclamando o dia aqui, que ele foi treinar no Vasco, num campo. Caraca, o Euriquinho eu, 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 assiste a gente mesmo. ele tinha, tinha, tinha cocô de gato no campo, ele estava
0: reclamando, cara. Ele, Mas cara vamos é. lá. Euriquinho, Mas o problema é o
4: importante, Euriquinho, que o Primavera tem campo. E o Flamengo não tem. Então, para o Flamengo. É verdade, é verdade. É verdade. Não é tem verdade. campo, mas o Primavera tem. Boca, é isso aí. Não pode é reclamar verdade. de nada.
0: Claro, pode reclamar. Ô, Eriquinho, mas antes de mais nada, super obrigado por você participar com a gente. É, e eu fiquei surpreso, Euriquinho, quando eu vi que você sairia candidato a presidente do Vasco. Duas perguntas para a gente começar o papo. Primeiro, é, o que te levou agora a querer ser presidente do Vasco? E até onde? O que está acontecendo com essa SAF? Porque eu vou ser sincero, a gente aqui não vive bastidores do, dos clubes do Vasco. O negócio está feio mesmo? Está complicado? Tem risco de dessa SAF acabar? Então conta para gente. Primeiro, o que te levou a querer ser assim, candidato a presidente? Como é que está a SAF lá do 777?
6: É, bem, eu passei um tempo aí depois da, da morte do, do meu pai, afastado, distante, refletindo-se... Se realmente valia a pena estar tá no meio, mas no fundo se acaba eu estou envolvido no futebol desde que eu nasci, e isso está no sangue, e e aí resolvi voltar para a cena aí de novo, brigar de novo pelas coisas que eu, que eu entendo serem positivas para o futebol de uma maneira geral, e principalmente para o Vasco. Em relação à SAF, parece que a gente não sabe, né? ninguém tem acesso direito ao contrato que foi feito, como foi feito mas pelo que se tem visto aí no noticiário, a coisa é, é muito preocupante, né parece que venderam o clube aí de forma assodada e para um grupo que parece não ter estrutura suficiente para assumir, né? então é, tem que realmente investigar, abrir esse contrato aí, ver o que, que tem lá de certo e errado, e... mas eu, eu me preocupo, eu acho, que, eu acho que uma das grandes preocupações do torcedor tem que ser com eles devolvendo o clube, eu acho que a gente está num caminho aí que eles podem devolver o clube com uma dívida ainda maior do que eles assumiram.
0: Ô, ô Euriquinho, mas o fato de você ser filho do Eurico Miranda, inclusive você ter o nome do seu pai, e seu pai sempre foi uma figura emblemática dentro do Vasco, mas como toda figura é, polêmica, tinha os que amavam e os que odiavam. Até, aí, até onde você acha que isso te ajuda ou até onde isso te atrapalha? Ou se atrapalha?
6: É, Ben, eu acho que se a pessoa quiser fazer um julgamento justo de outra, ela tem que avaliar as minhas ações, as minhas atitudes. Eu sou filho do Eurico apenas, eu não sou o Eurico reencarnado. É, o Eurico já, já faleceu tem alguns anos, eu acho que eu tenho que, apesar de eu carregar o mesmo nome, o que eu carrego dele é uma expertise de futebol de 40 anos ali dentro do, do cenário, né? mas eu tenho as minhas ações, tenho a minha personalidade, tenho a minha maneira de agir, eu acho que as pessoas têm que me avaliar, pelas minhas ações e não pelas ações do meu pai. Agora, os julgamentos os julgamentos injustos, eles acontecem com todo mundo que tem a... que é exposto, né? que é público. Né? Isso acontece com qualquer um. Acontece comigo, acontece com você, com todo mundo que participa aí de... Então, é relevar, não levar em consideração. Eu tenho que me preocupar é com o julgamento de quem me conhece, de quem acompanha as coisas que eu faço, e aí tirar lições disso para melhorar. Agora, das injustiças e do ódio destilado em rede social, isso a gente tem que passar ao largo, porque eu não posso carregar nem os, os rótulos positivos nem os negativos do meu pai. Ele foi uma pessoa que se dedicou durante anos ao futebol, tem toda uma, uma história no futebol, eu entendo ele ser o, o dirigente esportivo mais importante do Brasil, mas eu não, eu não, também não posso fugir do julgamento dessas pessoas, não tem como, né? mas eu tô cada vez mais... É, demonstrando e apresentando quem que eu sou, as minhas propostas, as minhas ideias, o que eu penso de futebol, o que eu penso de Vasco e as pessoas façam as avaliações que elas têm que fazer.
0: Clebão, ó oh, gente, ó, oh, o Euriquinho ele assiste o programa. Euriquinho, a gente pode falar, quem quiser é, interagir no meio, fiquem à vontade, hein, gente. Não tem frescura, Euriquinho, é da casa. Então, Clebão, você que jogou no Vasco quer falar, fazer pergunta?
2: Bom, primeiro agradecer a presença do Euriquinho aí, porque realmente é um cara emblemático dentro do Vasco, né? A torcida do Vasco tem um carinho muito grande pelo pelo Eurico, né? E duas coisas. Primeiro que eu não entendo muito essa questão da SAF e da diretoria, né? Até que ponto um presidente, ele ele tem voz dentro de um clube quando ele vira SAF? E você virando presidente, o objetivo é tomar o Vasco de volta da SAF, pegar entregar de novo para o Vasco? Porque, pelo que a gente está ouvindo da, de histórias, de conversas, a, o Vasco está meio que abandonado na mão da, dessa SAF, né?
6: Bom, Kleber, é... primeiro é um prazer estar falando com você. Você sempre foi um jogador que eu admirei muito. Obrigado. É, é, um, é o estilo de jogador que eu gosto. Jogador à moda antiga lá. Não é essa, esse meme de atualmente. Mas... Cara, o Vasco continua sócio de 30% da empresa. Então, quando você é um sócio minoritário de uma empresa, você tem seus direitos, você tem maneiras de cobrar, exigir algumas coisas. E, a princípio, o que, eu, o que eu penso é que o presidente do Vasco tem que passar para eles. é uma, uma coisa que você vê até de uma matéria que eu li sua a respeito quando você passou no Vasco, e que é muito importante realmente, é que os dirigentes do Vasco não conhecem o verdadeiro tamanho do Vasco, a dimensão do Vasco. Eu acho que o que precisa ser de, de precisam de pessoas no Vasco que entendam realmente esse tamanho e eu entendo o tamanho do Vasco, sei a dimensão que o Vasco tem no Brasil e no mundo. Então a gente tem que passar isso para os caras que compraram o clube. Parece que os caras que compraram o clube compraram e não têm noção da real dimensão do clube do que ele representa. Então eu acho que uma das funções do presidente do clube, enquanto houver essa parceria é demonstrar para eles e mostrar para eles o tamanho do clube e os caminhos que tem que ser tomados e abrir a rede de influências que o clube tem. O clube associativo ele tem uma rede de influência no cenário nacional muito grande. E os americanos compraram o Vasco e não estão usando essa rede de influência. Eu acho que o Vasco tem que ser um parceiro, realmente, um sócio. Quando você é sócio, você tem que ajudar, tem que ser parceiro. Agora, os caras também têm que entender a importância do clube associativo e aonde ele pode ajudar. Agora, caso tenham também essas... essas, essas... Não sei nem como falar. Essas coisas que estão aparecendo aí em relação ao contrato, essas fraudes aí que estão apresentando, essas coisas negativas, aí você tem que partir realmente para um rompimento ou para um entendimento de. Que eles têm, Pelo menos eles têm que dar explicação em cima disso tudo. Agora, para romper, você tem que ter uma coisa clara lá, objetiva, é tem que ler o contrato, tem que realmente ver se tem brecha. A gente não pode ser leviano chegar aqui e falar que vai sentar na cadeira e romper um contrato, porque não é com essa facilidade. Né? Não, Mas eu não. acho que falta muito, falta muito para eles. Bom, eles eu mas eu vou te falar,
0: o Kleber outro dia contou uma parada pra gente aí, foi semana passada até, de quando ele jogou no Vasco, que é uma coisa surreal, Euriquinho.
2: Fala aí, gladiator, lembra? Não, é uma primeiro, coisa surreal. Primeiro né? que nessa, Eu falei que eu não sei como tá o Vasco hoje, sinceramente. Eu tô falando da época, o que você falou da é, época. A época que eu joguei no Vasco, o negócio era feio. Tanto é que a gente entrou pra tomar um banho num, num dia lá, não tinha energia elétrica. Né? A gente... A gente tinha a impressão de que o Vasco era meio abandonado. Quando eu cheguei no Vasco, eu também disse que eu cheguei no Vasco e a gente. né O São Januário estava em, em posse da FIFA porque era Copa do Mundo. Então a FIFA ela mantinha os direitos de usar o estádio. Então a gente treinava, é, a gente treinou em Curicica, se eu não me engano, onde foi gravada a novela que, do Tufão, que eu falei que era um campo horrível, né? até brinquei com o Vec, parecia o, o, o campo do Primavera, cara, o campo era muito ruim para pro, pro um clube como o Vasco, com a grandeza do Vasco, a gente treinou algumas vezes no CFZ, lá no Zico também, então é o, que, é o que eu falei, a gente não sabia onde treinava, porque cada hora a gente tinha que treinar no lugar, e até aí eu entendi, porque realmente São Januário estava em posse do, da, da FIFA, então né a gente realmente tinha, tinha essa dificuldade, mas quando a gente chegou em São Januário, eu me assustei, porque eu achava que fosse uma estrutura bem melhor. E realmente tinha muita coisa que eu falei, cara, o, e, eu, e me impressionou, porque assim, é, quando a gente vai jogar com o Vasco, em Brasília, é, Manaus, que a gente jogava nesses lugares por ser Série B, era um absurdo, era impressionante a força do Vasco. A gente chegava no, no, em Brasília, a gente chegava em Manaus, era coisa de 5 mil torcedores esperando no aeroporto. Então, eu fiquei, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, não, os caras não têm ideia do que é o Vasco, parece. Infelizmente, os caras não sabem a grandeza do Vasco, porque é uma torcida apaixonada, uma torcida que acompanha o Vasco e vê o clube sendo tratado dessa forma realmente deixa muita gente triste. Não só eu que joguei e passei pelo Vasco, mas principalmente o torcedor, que é um cara é tratado muitas vezes muito mal pelo, pelos dirigentes do Vasco. E isso deixa a gente triste, porque eu tive lá, eu passei lá, fiz amigos lá e tenho um carinho pelo clube. Mas é, fazer o quê? Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Né? Espero, que, espero que isso mude urgentemente. O Vasco não merece isso aí.
0: Mas você chegou a trabalhar com o Eurico? Ou
2: não, não, eu falei, o meu presidente na época era o Dinamite, eu falei isso na entrevista, era o Dinamite naquela época, conversei com o Eurico algumas vezes, a gente, acabei encontrando ele no Fratelli, até comentei, conversei com ele algumas vezes, assim, um cara super gente boa, me tratou super bem, mas eu, na minha época lá, o presidente era o Dinamite.
0: Você viu, Euriquinho, é um relato quando o
6: Kleber falou isso a gente, a gente é. ficou
0: surpreso aqui, velho.
6: É o Vasco, é, be né? Beija, mas esse não é o retrato do Vasco. Eu, até o meu lema de campanha é o Vasco de verdade. Eu acho que as pessoas precisam conhecer o Vasco de verdade. Eu acho que é muita gente, por conta de dirigentes realmente que não entendem o tamanho do Vasco, que não... Que não... Que não compreendem a dimensão das coisas que eles fazem, de das ações que eles têm. Eu acho que não podia, nesse caso que o Kleber está falando, o Vasco nunca poderia ter negociado com a FIFA para ceder São Januário se ele não tivesse uma estrutura adequada para receber os jogadores. É que os caras não têm a dimensão do que, que isso pode refletir. Isso isso reverbera durante anos como está acontecendo aí com o Kleber fica na, na memória das pessoas que passam então é uma imagem extremamente negativa isso é culpa de dirigentes que não que não que realmente não representam o clube na altura que ele deve ser representado uma coisa que eu posso te garantir é que no período que eu passei lá no clube como dirigente ou como filho de dirigente é, a a estrutura do departamento de futebol sempre foi à altura do, do Vasco agora com com a gente sabe que o futebol tem evoluído muito é as coisas hoje são totalmente diferentes, hoje as condições de estrutura, de treinamento são outras, mas inadequadamente à época, a gente tem que levar as coisas e é, analisar de acordo com a época que você que você está lá. Eu acho que o Vasco sempre, quando eu, quando eu estive lá, quando eu estive presente, o Vasco sempre deu boas estruturas e, e foi e o jogador que jogava lá sabia o tamanho do Vasco e era tratado como esse. Agora, se, se tem alguns dirigentes que assumem o clube e não entendem isso, aí é um problema sério e é por isso que o Vasco está na situação que está hoje porque realmente é o que falta o que falta faltam dirigentes que realmente reconheçam o tamanho dessa instituição.
0: Bom agora aguenta que o mano tá com a... o mano quando está com essa cara <risos> eu fico com medo <risos> mas vai para é cima mano o Eriquinho, o Eriquinho não pipoca não
3: nada pô O Euriquinho também tem que falar o beija porque hoje o futebol mano tá tão engessado é, hoje um bundamolismo tomou conta do futebol, que as pessoas não querem mais é, emitir opiniões, com medo de lacração, com medo de julgamento, e o Oriquinho, velho, ele participa aí de um programa como o nosso, e tem realmente uma visão do futebol da forma como a gente pensa também, porque eu acho bem, já que as pessoas hoje se preocupam demais com o que as outras vão achar, é, eu acho que você tem que ter convicção do que você pensa lá, e tem que emitir sua opinião, independente de agradar, cara, e eu pago um preço caro diariamente por isso também, porque vira e mexe Estão me enchendo o saco, mas o Euriquinho também, é, ele, ele segue essa linha, cara. Então, a gente tem que falar mesmo. Euriquinho, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela participação aí boa com tarde. a gente. É, o Vasco, ele está entre as cinco maiores torcidas do Brasil. Ou seja, ele está entre as cinco maiores marcas do futebol brasileiro. Você tem ali Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Vasco. E desses cinco primeiros, o único que é saf aí é o Vasco. E pelo que eu vejo, assim, é, é claro que existem exemplos aí também que podem... Parecia, por exemplo, o Bragantino. O Bragantino não era um time aí, apesar de ser do interior de São Paulo, não tinha lá grandes pretensões, mas acabou vendendo sua marca aí também para uma empresa que é a Red Bull e tornou-se um clube empresa. Mas clube grande, quando realmente opta por ser saf, é porque já está com o Pires na mão, está realmente numa situação ali de, de falência praticamente e acaba meio que falando, pô, não tenho dinheiro para caminhar sozinho, eu vou ter que vender minha marca aqui para uma empresa. É, e eu, se eu tiver errado, depois você pode me corrigir. Eu vejo isso no Botafogo, que estava com uma dívida impagável, e virou SAF. Eu vejo isso no Cruzeiro, que estava com uma dívida aí monstruosa e acabou optando por virar SAF. E o Vasco segue da mesma forma. Talvez até no desespero, dentro de uma situação ali que fala, pô, não tenho é, o que fazer, vou ter que virar SAF de maneira rápida. E acaba cometendo talvez aí um equívoco de muitas vezes aceitar a primeira empresa e o Vasco pagar caro o preço agora da forma como a gente está vendo. Talvez aí, até num futuro próximo, aí o Vasco exige uma, uma ruptura contratual, como você mesmo mencionou, se houver a possibilidade, se não cumprirem, se não explicarem, enfim. É, não é precipitado, talvez, ali os clubes tomarem essa medida? Ou é realmente desespero, Euriquinho? De falar, pô, não tenho dinheiro e se eu não virar SAF, meu clube vai entrar em falência? E como é que você vê essa nova liga aí também que estão planejando? É, e talvez aí até a própria relação que você tem com o Flamengo.
1: O
6: Flamengo, para você, é um cormão ou é um inimigo? Bom, vamos aí por partes. Eu acho que é desespero. Eu acho que os clubes estão sendo vendidos, vendidos de forma assodada. Eu acho que isso é uma, é uma coisa que meu pai previu lá nos anos 2000. Se você pegar, tem entrevista dele há 20 anos atrás falando que eles iam entregar o futebol brasileiro para os Yankees, né? Que eles iam ter uhum. que tentar tomar o futebol brasileiro. E é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. E, e isso... é não, eu, não, eu não encaro dessa maneira que os clubes estão falidos. Eu acho que as dívidas são grandes, mas elas não são impagáveis. Tanto não são que alguns clubes conseguiram solucionar sem ser vendidos, como o Flamengo conseguiu, o Palmeiras conseguiu, apesar do Palmeiras ter tido uma ingestão de capital no ex-presidente, mas os caras conseguiram solucionar. Eu acho que, por exemplo, não é, não é impossível, o Corinthians ter uma dívida enorme, mas não é possível ele, ele solucionar essa dívida. Você tem como repactuar isso com a entrada de dinheiro que está vindo aí da, dos adiantamentos do novo contrato da Liga. Se você for pensar, o Vasco está assinando um contrato de adiantamento aí com a Liga que está recebendo 200 milhões. Se você encara que a dívida do Vasco é 700 milhões, você com esses 200 milhões à vista, você chega na mão dos credores, você diminui essa dívida em 400 milhões. Ela se torna uma dívida de 300 milhões. E essa dívida de 300 milhões é a longo prazo. É a mesma dívida que o Flamengo ainda tem hoje, que o Palmeiras ainda tem hoje. Esses clubes continuam com essas dívidas, que são as dívidas fiscais, que não vale a pena você antecipar, porque elas estão repactuadas. Então, não é tão difícil você. Falta vontade política e falta, e falta é, coragem para fazer esse tipo de coisa. E a pressão vem do torcedor, o cara entra em desespero, e aí, o torcedor também, no desespero, acaba acreditando nessas vendas. Eu acho que todas as vendas que foram feitas de futebol até hoje foram feitas de maneira assodada e pô, deram, venderam os clubes por valores de atletas. Hoje a gente vê um atleta do Atlético Paranaense sendo vendido pelo mesmo valor que o Botafogo foi vendido. O Cruzeiro também. Um pelo Cruzeiro, pior ainda. Então, eu acho que é. Eu acho que, na verdade, estão assaltando o futebol brasileiro. E as pessoas ainda não perceberam isso, mas com o passar dos anos elas vão entender isso, que o futebol brasileiro está sendo assaltado por grandes grupos e com a conivência de alguns dirigentes. E isso aí é, para te responder sobre a SAF, que eu penso é isso. Agora, eu acho que o modelo de SAF é um modelo interessante, mas você não precisa se transformar em SAF e vender para o estrangeiro. Você pode continuar com as ações pertencendo, pertencendo ao clube ao clube associativo, você pode transformar em empresa, gerir como empresa, mas ações, as ações continuarem pertencendo ao clube associativo, isso não tem problema nenhum você pode se transformar em SAF para pegar os benefícios da legislação, que também foi feita uma legislação para preparar o clube para ser vendido, porque dá tantos benefícios quando ser vendido, que só que não precisa entregar na mão dos outros você pode continuar quase com a empresa na sua mão como tem alguns clubes europeus, eu acho que na Alemanha tem muito isso, se não me engano, o Bayern de Munique é 90% das nações, pertencem ainda ao clube associativo, 80%. Então é, é isso. E outra coisa, em relação ao clube de massa ser vendido, você não vai encontrar um, 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 um clube no mundo que virou clube empresa que seja rentável, mano. O clube de futebol de massa ele não é rentável. Ele pode ser. Um clube ele é adquirido por grandes grupos para o cara ali aparecer, ganhar mídia, ganhar abertura de, de, de porta em outros espaços. Grandes grupos árabes, grupos compram os clubes e eles gastam dinheiro ali. É como se fosse uma verba de marketing ali. Eles ficam botando dinheiro, botando dinheiro no clube a vida toda. Só que o clube abre porta para ele fazer outros negócios, para vender gás, para vender petróleo, para a é, empresa de aviação, empresa de mídia, empresa de canal de televisão. Então, esse modelo que foi feito no futebol brasileiro, do cara comprar o clube, Achando que aquilo ali vai ser um, um, um case financeiro para o cara ganhar dinheiro, esquece que isso está fadado a um sucesso, porque não tem sucesso mundial. O, é uma coisa, os caras sempre acham, esses mitidos entendidos, quase hoje em dia o cara vira gestor de futebol fazendo um cursinho na internet, né, mano? O que mais tem aí é isso, né? É entendido de futebol com cursinho de internet. Então o cara acha que vai. Ele acha que ele tem uma solução mirabolante que não aconteceu no mundo inteiro. Ele acha que ele é o gênio da lâmpada. E aí. Acontece que é desgraça, como a gente está vendo no caso do Vasco. aí, E pode esperar que vai acontecer nos outros clubes que foram comprados dessa maneira também. É diferente do Bragantino, por exemplo, que foi comprado por uma empresa que usa aquilo como marketing. Ele usa ali como verba de marketing. Ele não é só apenas um clube para ele ganhar dinheiro. Aquilo ali não é um, um, um case financeiro do cara, é um case de marketing, é diferente. É como o cara, talvez o cara do Botafogo aí possa querer fazer dessa maneira. Agora, se for buscar lucro no futebol, vai quebrar, porque o clube de massa não suporta o modelo empresarial que busca lucro.
0: O Botafogo não é um clube de massa, Euriquinho?
6: É, mas o cara que comprou é um, é um, é um grande investidor pessoal. Ele pode estar querendo usar o Botafogo para fazer outros negócios e abrir portas. Se for desse, desse, nesse nesse, me, nesse mecanismo, ele pode ter sucesso, entendeu, Ben? Não é que não seja um clube, de massa, é um clube de massa. Não é um clube do tamanho do Vasco. Está muito distante. Apesar dos dirigentes do Vasco gerir o Vasco e fazerem contratos de acordo com esses clubes. O Vasco hoje recebe menos que o Fluminense nessa nova liga aí, que é um absurdo. A gente sabe, quem foi atleta, tipo o Kleber, e jogou futebol, sabe que os clubes não podem ser comparados em termos de dimensão. Agora, quanto ao Flamengo, o Flamengo não é co-irmão de ninguém, mano. O Flamengo sempre só pensou nele. O Flamengo sempre pensa uniclusivamente nele. O Flamengo hoje, a gestão do Flamengo, como as pessoas gerem o Flamengo, ela gera o Flamengo achando, eu sou diferente de todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, eu não preciso de ninguém. Isso não funciona no futebol. Isso também está fadado um insucesso. Você pode ter certeza que ou ele quebra o campeonato, ele, ele, ele tira a valorização do campeonato, porque no mundo, mano no mundo, o, o, o movimento é o contrário desse. No mundo, o movimento é de equilibrar, é equilibrar receitas para você aumentar a competitividade, você valorizar a competição. E o clube que é maior ele vai ganhar dinheiro vendendo camisa, camisa, é, é com outros com mais dinheiro do que os outros. Agora, na divisão de receita específica da competição, essa divisão tem que ser quanto mais igualitária, menor. Acho que na, na Liga Inglesa, eu acho que a diferença do cara que recebe mais do que recebe menos, eu acho que é 1,6 vezes ou 1,8 vezes, não, nem, nem o dobro. Enquanto no Brasil, a diferença chega a ser 30, 40, 50 vezes. Então, isso, isso não, é, não é vantagem nenhuma você montar um time melhor com muito mais dinheiro. Acho que isso não. não, não eles ficam cantando aí uma, uma valorização assim, absurdo o trabalho deles, mas é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer de futebol com dinheiro, né? A gente sabe que, é, tem, que dar, tem que dar glória pro cara que faz futebol sem dinheiro. Esse sim é que é competente, que é capaz.
3: E o Eruiquinho, é, tem aquela velha frase, né? A união faz a força. Então, na sua visão aí, com o Flamengo não tem diálogo? Não tem como realmente abrir
6: conversas com eles? Não, eu acho que tem que ter conversa com eles, mas tem que colocar eles no devido lugar deles. Eles têm que entender que eles precisam dos outros. Não se joga futebol sozinho. Você não disputou uma partida de futebol, você é time A contra time B. Você depende dos adversários. Então, se você começa a esmagar cada vez mais o seu adversário, daqui a pouco você está jogando contra ninguém. Você não pode. O que o... A política deles é esmagar os adversários em vez de, porra, de fazer para que todos cresçam ao mesmo tempo e ele, ele. Se ele confiasse realmente na capacidade que ele tem, ele não tinha. Ele não passava o tempo todo tentando esmagar os adversários deles economicamente. Então. É porque eles realmente não confiam. Eles precisam ter uma diferença de dinheiro absurda para poder competir. Mesmo assim, eles não ganham. Eles têm dificuldade de ganhar algumas vezes. Então, é, é, eu acho que falta um pouco de, 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 de consciência. ali Para você falar nisso de união faz a força, tem que partir deles também. Né? Eu acho que o futebol precisa ser mais unido, precisa ser discutido em, em, em outro nível para poder ganhar mais dinheiro. Porque você, quando não valoriza a competição, mano, você tem que entender. Hoje, o cara entende o seguinte. Eu ganho um bilhão e o outro ganha 100 milhões que eu estou vendendo a competição por 2 bi. Mas eu poderia estar tá vendendo essa competição se ela fosse mais valorizada e mais competitiva por 30 bi. E aí eu, eu, em vez de ganhar 1 bi, eu ganharia 5 bi. Só que eu ganharia 5 bi e o outro ganharia 4 bi. E aí a diferença seria pouca. Eu não quero isso. A verdade é que o Flamengo não quer ganhar mais dinheiro. Ele quer, na verdade, distanciar cada vez mais dos adversários para facilitar cada vez mais a, a, a disputa dele. Aí, aí é um pensamento muito ruim. Eu acho que o pensamento do dirigente de clube tem que ser... Em, engrandecer a competição para você vender mais caro e todo mundo ganhar mais dinheiro, o futebol fica cada vez mais rico. É por isso que o futebol brasileiro está sempre engatinhando, não sai do lugar. É o melhor futebol do mundo, é o futebol mais atrativo do mundo. Eu, eu odeio o mundo todo, mano, vendo futebol. E eu sei o quanto encanta o futebol brasileiro a todo mundo que, que gosta de futebol. Porque aqui existe competitividade, que lá fora não tem. O futebol aqui é encarado pelo povo de uma maneira diferente. Você vai para o estádio realmente com um sentimento torcedor no Brasil é totalmente diferente do torcedor no mundo, o que o futebol brasileiro interfere na vida das pessoas no Brasil é totalmente diferente de qualquer lugar no mundo, então é por isso que ele é encantador começou aqui no Brasil com esse negócio de não dividir mais estádio, que era a coisa mais, mais bonita que tinha no Brasil, era a divisão de estádios. aí por causa de meia dúzia de baderneiros e por causa da incompetência do poder público em conter esses baderneiros você, você parou de ter a torcida dividida no estádio, que era a coisa mais bonita que tinha no futebol brasileiro o cara vinha lá de fora, entrava no Maracanã, vinha o Maracanã dividido, aquilo era encantador. Para o jogador também que jogava, aquele duelo de torcidas no estádio. Acabaram com isso por causa do modelo europeu, que não tem nada a ver com o futebol brasileiro, e por causa da incompetência do poder público em conter meia dúzia de, de, de vândalos. Vândalo você pega ele e prende. Agora, se você não Euriquinho, prende, não controla eles, não tem jeito. Euriquinho, teu pai, teu
0: pai odiava o Flamengo. Você odeia o Flamengo também?
6: Eu odeio, odeio o Flamengo. O cara é que eles morram. Não, Euriquinho. Calma. Não. Pode explodir lá uma bomba atômica. Não, não fala assim, Euriquinho. Não
0: você está falando fala. igual o teu, teu pai falava assim.
6: Eu sou torcedor apaixonado, e eu não sou eu, não. Todo torcedor do Vasco quer que isso aconteça. É como o velho quer que o Palmeiras exploda também. É assim que funciona o futebol. Se você não encarar o futebol dessa maneira, você está enxergando outro futebol, um futebol que não existe. O Mano também quer que o Palmeiras acabe, quer que o São Paulo seja destruído. É isso que é o futebol agora se você quiser se você quiser encarar o futebol mimimi de hoje em dia o futebol do, do, do beijinho no rosto aí você vai 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 encarar uma coisa que não é a verdadeira que é o, é o futebol de mentira que é vendido pela grande mídia hoje pelos grandes comentaristas aí e, e outros conhecedores de futebol Ele que é raiz meu carvalho Ele que é raiz meu Ele que eu, mas deixa eu te falar
0: quando você fala que você, quer aquele, que você odeia o flamengo mas aí odeia a rivalidade no campo você presidente Amanhã você tem uma reunião com o Landim para resolver assuntos em comum. Aí é na boa. Ou aí não? é
6: diferente. Aí você está como um representante da instituição. aí Você tem que se comportar de outra maneira, profissional. É o que eu falo. As pessoas têm que... Uma hora é quando você está atuando profissionalmente. Outra hora é onde tem o lado da paixão, o lado do torcedor. Para Você você precisa entender a paixão do torcedor no Brasil. Que, cara, o futebol no Brasil, enquanto as pessoas não entenderem, é que eu fui do meio, eu conheço futebol, vivi futebol no mundo, não só no, no Vasco para entender que o futebol brasileiro é totalmente diferente do futebol mundial. Aqui é, é, é um envolvimento das pessoas, um envolvimento do povo e da nação como um todo no um futebol diferente. E as pessoas, ao invés de valorizarem isso, ao invés de transformar o futebol brasileiro em algo diferente para você ganhar mais dinheiro, a gente ganharia muito mais dinheiro se a gente fosse algo diferente do mundo. Agora, o futebol brasileiro caminhou para imitar o futebol europeu, para tentar... Eu, fazer com que o futebol brasileiro se transformasse no futebol europeu. Aí a gente fica desvalorizado, porque aí a gente não vai valer nada. A gente, vale, a gente tem um valor cada vez menor, porque a gente tenta imitar os outros. É ver lá se o americano, na NBA, vai imitar o basquete europeu. Se vai ao NFL, vai imitar o futebol americano que tem lá no, no meio da Europa. Não vai imitar, entendeu? Ele bota até o nome, futebol americano, porque é pra você porra, dizer que aquilo é dele. E o futebol, no Brasil, tinha que se chamar futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é diferente do futebol mundial. E se a gente vendesse esse produto assim, como sendo um produto diferente, esse produto ia valer muito dinheiro, Benji. Esse produto ia ser o, o produto mais valioso do mundo em termos de campeonato de futebol. Porque a gente ia ser diferente. Se a gente quiser ser igual ao inglês, igual ao espanhol, igual ao italiano, a gente vai continuar valendo pouco dinheiro. Olha, o Euriquinho meteu fogo aí no... Na, na
0: live fogo no cheiro. parquinho. Meteu fogo no parquinho. Ô, oh, velho, fala com o Euriquinho aí, velho. Peraí, peraí, aí, está sem áudio.
4: Oh. Oh, tudo da hora, o um fritinho, tira meu áudio, cara, tudo hora. Viu? É que você fica tossindo é no hora. ar. É uma honra receber um cara assim, que fala que tem que falar, né, Henrique? Seu pai, junto com o Juvenal Juvencio, eles foram um ícone do futebol nas épocas deles, né? Eles tiveram os bons e os maus momentos, como todo mundo teve na vida, né? Tem a torcida que gostou de uma parte, depois achou que foi outra parte, e afim é fora, cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião e vai, a história mostra, a história vai mostrando quem foi Eurico, quem foi Juvenal e Juvencio. Mas independente disso, nós estamos falando do atual futebol hoje, né? O que você pode fazer para ajudar o Vasco da Gama a não ser rebaixado esse ano Eurico? Que que o que, que, você que ele fazer? faça?
0: Ele não é presidente agora?
4: Não, mas como torcedor. Que vai fazer? O torcedor como... Ele vai gritar mais
3: alto, velho. É, vai gritar mais é, alto. É. Não, não, é, não,
4: não, 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 não. Presta atenção. Ele não é presidente, mas ele pode ajudar muito os bastidores, mudar a política interna, mudar tudo, porque cada, cada rodada que passa, o Vasco da Gama é um sério candidato ao rebaixamento. Entendeu? Você fala, falou de amor, fala de tudo, eu tenho certeza, porque quem é filho de um cara que foi um ícone no futebol brasileiro. É, tem amor pelo time como eu tenho amor pelo São Paulo. O que você pode fazer para ajudar o Vasco da né? Gama?
6: Amigo, eu, eu, você sabe que você hoje é o um, é um meu ídolo na internet. Me divirto muito com você aí, com, as suas, com eles pegando no teu pé aí, mas você é realmente é um cara que pensa o futebol raiz. Pensa, eu tive o prazer de conhecer o Juvenal, foi um grande homem. Eu tive algumas reuniões com ele. É... Cara, o que eu estou tentando fazer é ter um discurso para tentar mostrar para as pessoas que hoje gerem o Vasco, que são esses americanos aí, que, que chegaram no Brasil achando que eles são, que eles são grandes conhecedores e estão tendo o resultado que, que quem é abusado tem. Eles foram abusados, Entendeu? É, prepotente, na verdade, na hora que assumem o clube do tamanho do Vasco, eu estou tentando demonstrar para eles que eles precisam se aproximar de pessoas que realmente entendam o que é o Vasco, o que representa o Vasco, para eles poderem ter ações que realmente possam fazer alguma mudança. Realmente o cenário que tem hoje é, é, é desesperador. o velho o é inimaginável. O, o CEO do Vasco, o cara que está à frente das ações do Vasco, ele é Flamengo, velho. Como é que a gente não. vai entender? Imagina é você. É verdade isso? Imagina é verdade. você. É? Aí, é. é verdade, o cara é flamenguista. Ou Benja, imagina você, o, o CEO do Corinthians, ser um, um São Paulino ou um palmeirense. Isso mas não entra é? na cabeça de ninguém. Mas,
4: o braço direito da tia Leila, lá no Palmeiras, ele é corintiano.
6: É mas, aí, é, mas aí quem manda é ela, ela não é a corintiana, entendeu? Você Bom, não pode ter um a gestão minuto. do departamento de futebol com um cara pera de outro, aí. torcedor de outro clube.
0: Peraí, peraí, aí, peraí, aí, eu, eu não tô sabendo isso aí, quem é o CEO do Vasco?
6: O CEO do Vasco é o Luiz Melo, é, o, é, um, é, um, é um cara que veio do mercado da, da política, ele veio da APFUT, e, e virou CEO de futebol, sem nunca ter trabalhado no futebol nenhuma vez na vida dele, sem nunca ter pisado num gramado, acho que ele não sabe nem qual é o cheiro da grama, e aí, ele virou CEO num clube de futebol com o tamanho do Vasco, e não sendo o Vasco, sendo o Flamengo. Que eu, isso só entra na cabeça dessa galera de cursinho de internet que virou gestor de futebol. Hoje o futebol está cheio de gestores de futebol, comentaristas de futebol. É, eu vejo gente comentando futebol sem nunca ter chutado uma bola, sem nunca ter pisado num campo, ou sem ter, nunca ter ido a um estádio. O cara tem que ter sido, pelo menos, um torcedor ferrenho, um atleta, um, um, um ex-dirigente, um trabalhado ali próximo para fazer algum comentário. Agora, comentar por ouvir dizer, por ler na, na, no, no livro, ou ler ou feito um curso, é o que acontece com o futebol hoje. Por isso que o futebol brasileiro está na draga que está aí, está no livro que tá não revela mais jogador de futebol. Mas,
0: mas ele que ele é flamenguista, é verdade mesmo? É comprovado? É, gente. É ele,
6: ele é flamenguista assumido, não é comprovado. Ele é, ele é, sócio, assumido. Ele é sócio do Flamengo. Sócio, é sócio do Flamengo, assumido flamenguista. Como é que você administra um clube de massa, um clube que envolve paixão como envolve futebol brasileiro, torcendo para outro time? Isso é inimaginável. Só entra na cabeça desses loucos que hoje estão aí no meio do futebol é em busca do famoso profissionalismo. Não temos que ser profissionais. Porra, Benji, profissional, profissional, torcedor do outro time. Eu quero ver se o Flamengo, um dia, vai deixar um profissional vascaíno assumir o Flamengo. Vai, sim. Meu, que... <risos> o CEO do Vasco é só se o torcedor do
0: Flamengo, velho. Ô, oh, meu Deus, o seu mundo precisa acabar agora, em 15 minutos.
2: Ô, oh, Kleber, o que, que você acha disso, Kleber? Você que jogou bola. Oh, Bem, Cara, eu, eu falo isso várias vezes aqui no programa, e o Renato, o Renato Gaúcho foi muito feliz na colocação dele. O futebol é, o, é a profissão que, que mais emprega incompetente no, no Brasil, cara. É Perfeito. O, é, o Renato Gaúcho, a colocação que ele fez é perfeita. E, realmente, eu concordo totalmente com o Euriquinho. Porque, assim, ó eu falei isso aqui. Quando eu, cara, subi... Eu, eu comecei a jogar no São Paulo com 11 anos de idade. 11, 12 anos de idade foi quando eu cheguei no São Paulo. Eu não conhecia os caras mais antigos, né? Eu não vi jogar... Mas meu pai viu jogar. Meu pai chegou uma vez e falou assim, você sabe quem é o seu treinador? Eu falei, não. Ele falou, é o Pita. O seu treinador é o Pita. Grande Pita. Hein? Eu não sabia quem era o Pita, porque eu não vi jogar. Meu pai falou, vamos você vai ver quem é o Pita. Eu vou te contar um pouco do Pita. E aí o meu pai me contou que era Pita, Silas, né, os menudos do São Paulo, aquele time que... Acho que foi campeão brasileiro, inclusive, né? Se eu não me engano. Então, era um dos melhores times que o São Paulo já fez. Então, eu, quando eu jogava na base e olhava para o Pita, quando eu entendi quem era o Pita, cara, eu tinha um respeito por ele, o Benja. Absurdo. E hoje, o menino, quando ele chega no, nos clubes, né? Ele, tá, ele, ele, ele hoje ele é treinado por um professor de educação física, às vezes. Hoje ele é treinado por um cara que fez o um cursinho é, na internet, como diz o Euriquinho. Sabe? Eu, sei lá, de repente, curso da CBF. Que, para mim, eu fiz o curso da CBF e, para mim, é um curso que precisa melhorar muito para ficar ruim. Entendeu? Então, assim, a CBF, ela precisa mudar o conceito dela. Ela precisa aí às vezes ontem eu tava até comentando sobre isso, por que que os cursos da, da Argentina da Europa é aceita nos outros lugares e o curso da CBF não é porque é um curso bagunçado, porque é um curso mal feito então o Brasil cara, ele precisa mudar muita coisa e, aí, e eu coloco isso para tudo. Dirigente virou dirigente porque fez um cursinho, porque é o amigo do fulano, do clube. O amigo dele trabalha no clube, puxa ele para trabalhar junto com ele. E é assim que virou o futebol brasileiro. Então a gente não revela mais jogador realmente. A gente não tem treinador de, de, de qualidade mais. Os diretores são um bando de, de Zé Ruela que não sabe o que está fazendo. E é o que está caminhando o futebol brasileiro, então aí das pessoas depois vem perguntar, por que que não ganha a Copa do Mundo, por que que caiu tanto nível, tá explicado eu concordo com o Euriquinho e, e realmente é assim que é, hoje o futebol brasileiro virou isso é, tem poucos clubes veja, que dá que emprega ex-jogadores que emprega ex-dirigentes que, ex que sabe realmente como funciona os bastidores do futebol então, o futebol, ele precisa voltar a ser... Então, por exemplo, o Euriquinho é um cara que viveu com o Eurico Miranda, que foi o pai dele. Cara, o cara sabe das coisas mais corretas até as mais sujas do futebol. Não tem como. Aí você vai tirar o Euriquinho do futebol e vai botar quem? O cara que fez o cursinho na internet. Não tem como. Então, o futebol brasileiro, pra... ele precisa voltar um pouco as raízes dele. né? Precisa... O futebol antigamente, ele não o brasileiro, ele não tinha que é, é, copiar ninguém. O futebol hoje, ele, o brasileiro, ele copia todo mundo lá fora. E por isso que virou essa merda que virou hoje. Então eu concordo, eu acho que tem que mudar mesmo o futebol, tem que voltar às raízes antigas, né? buscar treinadores que, que, que têm história nos clubes, dirigentes que sabe o que tem que fazer, que viveu a coisa ruim e a coisa boa. Eu acho que
0: tem que ser dessa forma. A, a Danusa Marega, a nossa Danusa mandou uma mensagem aí, mano. É. Euriquim é raiz, carai! E é, é mesmo. Eurikin, eu Eurikin. quero ver
3: se ele é raiz, viu, Benja? Imagina o Euriquim assume aí a presidência do Vasco, aí o Vasco perde o Clássico pro Flamengo, aí chega lá o senhor e fala, chupa pra ele. Imagina o que ia acontecer. É,
6: puta que pariu. Desculpa o palavrão. Não, me aguento. Deixa eu até fazer um, um, um comentário em cima do Kleber aí. <risos> o, o,
0: o Euriquinho, paz e amor, conforme o, o programa vai rolando, mano, a paz e o amor vão diminuindo. A gente vai que o Euriquinho Raiz.
4: Eu, eu, Euriquinho, depois você fala também o que, que você pensa da atual administração da CBF hoje. Fala a verdade. A verdade. Eu vou Não eu, passar pano, hein?
6: Não, passar ah, não pão, Claro, que... eu não estou aqui para passar nada. Ah, na é.
4: verdade. Na CBF, o que você acha?
6: Eu, oh, oh, velho, vou aproveitar aqui até para comentar em cima do que o Kleber, do que o Kleber falou. É... O futebol brasileiro precisa voltar a pensar como o futebol brasileiro, diferente de todos os outros. O futebol brasileiro é diferente. Hoje em dia você pega um menino de oito anos e ele está sendo é, trabalhado com o método europeu. De trabalho, o futebol, as pessoas fazem os cursinhos europeus na internet a pior coisa que aconteceu com o futebol brasileiro foram esses cursinhos de treinador que inventaram é, o, o cara aprende futebol vivendo futebol Porra, não vai pegar ensinar futebol para o Kleber, que foi um cara que viveu futebol desde 11 anos de idade até, até 30 e poucos anos de idade Isso, essa experiência, você não passa num cursinho de futebol esse entendimento, o cara não passa num cursinho de futebol e o que estão fazendo com o futebol brasileiro? E por isso estão destruindo o futebol brasileiro. Hoje não se revela mais jogador. Hoje o nosso futebol é feio, é chato, não é diferente, não é atrativo. Porque a gente não é diferente. A gente era diferente, veja. O nosso jogador ele tinha uma formação de base diferente. O nosso jogador encantava justamente porque ele era diferente dos demais. A gente pegava o nosso menininho de oito anos, ele era incentivado a driblar, ele era incentivado a, a fazer uma coisa que estava fora da casinha. O jogador brasileiro ele é conhecido pelas soluções fora da casinha porque se você não tiver uma solução fora da casinha, vai ficar todo mundo robotizado igual e fica aquele jogo chato. Por isso que os europeus ainda continuam contratando alguns jogadores brasileiros, porque eles são capazes de quebrar todo um sistema com uma coisa nova, uma inovação qualquer dentro do jogo. E o que a gente produzia eram centenas, milhares de atletas com esse conceito. E a gente está acabando com isso, a gente está robotizando nossos atletas. Nosso menininho de 11 anos está fazendo treino, treino alemão, Tá fazendo aquela Porra, tá pensando em, em, em tática? Então, os caras dão. Pa... O cara dá eu palestra, Cleo? Só,
2: só, um só um adendo. Eu vi um, eu vi um treino, do Benja, de acho que 10 anos. Treinador dando treino de dois toques para um moleque de 10 anos. Engessando o moleque, desde, desde é criança, engessando o moleque, dando treino de dois toques. Tirando a criatividade do moleque. Eu já vi isso. Pode continuar, Euriquinho. É isso
6: aí. O Kleber, Cle... é, hoje em dia, entendi. os caras no sub-8, sub-9, estão dando palestra de, de, de tática de horas. Bota é. o menino sentado numa sala e fica uma hora dando... Porra, isso... Eles... Na verdade, o que falta, e vou até dar um engajar assim na questão do velho, o que eu acho que não é que falta para a CBF, falta para todos os gestores do futebol brasileiro, é realmente entenderem que o futebol brasileiro tem que ser pensado de forma diferente que nós temos a oportunidade de fazer algo diferente do mundo. E é isso que vai valer dinheiro. Se eu, se, quando eu assumir o Vasco, o que eu vou levar de proposta para as pessoas, o que eu vou levar de discussão para as pessoas, é exatamente isso. Nós temos que fazer o futebol brasileiro. Não é o futebol mundial. Vai ter o futebol no mundo e o futebol brasileiro. E ser diferente, fazer diferente, as pessoas levaram durante anos pela conotação de incompetência, de amadorismo, e que não é nada disso. Não é nada disso, é totalmente diferente. Você tem que recuperar isso, recuperar o, 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 o que tem de diferente aqui no nosso futebol, que é o que vai valorizar ele. Ô, ele Se senhor, for continuar imitando, vai continuar não valendo nada.
0: Ó, aqui, o Luelington Santos manda um superchat. Quando o Flamengo vivia lascado, ninguém dava moral. Agora que o clube está vivendo uma boa fase, lucrando, todo mundo quer que o Flamengo seja solidário. O Flamengo está certo. O Luelington Santos manda outro. Todos querem ser o Flamengo, o maior da América.
6: É, aí, mentira, aí, é mentira, velho. É mentira, é mentira. É mentira, porque o futebol brasileiro, até 2009 ou 2010, ele era tratado com uma equiparação mínima entre os clubes na divisão de receita. Quem fez, quem fez todo o trabalho para implodir o antigo clube dos 13, que tinha um monte de defeitos, um monte de coisas que tinham que melhorar, mas tinha uma qualidade muito grande, que era a divisão de receita, que tinha uma diferença, mas não era uma diferença absurda. Os clubes ganhavam um pouco mais, eram divididos em blocos, mas a diferença não era absurda. E com a implosão do Clube dos 13, que foi alimentada pelo Flamengo, que o Flamengo sempre quis se distanciar. O Flamengo, até 2009, ele tinha uma receita de televisão igual a do Corinthians, igual a do São Paulo, igual a do Palmeiras, igual a do Vasco, que eram cinco clubes que, que estavam lá num, num patamar superior. E aí ele fez isso de implodir essa forma independente, já já teve um disparate financeiro em relação aos outros e por isso construiu o time que construiu hoje. Por isso é que ele construiu, porque ele vem numa bola de neve de receita superior aos outros desde a quebra desse contrato lá em acho que foi em 2010 e 2011. Então, aí são muito competentes, não, eles têm mais dinheiro, conseguiram mais dinheiro. A competência deles foi em, em quebrar o clube dos 13 e realmente se distanciar dos outros clubes, largar os outros clubes e pisar na cabeça dos outros que foi o que eles sempre quiseram fazer. E aí agora se vangloriam de estar em cima da, por cima da carne seca. Com o dinheiro que eles têm, se eles não estiverem por cima da carne seca, eles têm que ser presos.
0: Caraca, Euriquinho. <risos> Olha o mano concordando aí. Mas fala para eu bem, mim já. da
4: CBF. Fale para mim, não pule fora.
6: fala o que você acha da CBF. Eu falei, eu acho, que eles têm que, eu acho que eles têm que pensar o futebol brasileiro de forma diferente, pensar como o futebol brasileiro. E eles continuam pensando querendo botar o sistema europeu até com a contratação de um treinador europeu para o futebol brasileiro, que para mim eu não concordo, eu não acho que tem que ser, apesar do Ancelotti ser um, um primor de treinador, ser um dos caras mais gabaritados no mundo, eu acho que o futebol brasileiro tem que ser diferente do futebol europeu. Boa, Se a gente tentar inventar o futebol europeu, a gente vai perder. Sabe por quê, Ben? Nós, nós não temos a força que eles têm. Eles treinam para ter força, para serem grandes, para serem é, robôs, e a gente não treina para isso. Se a gente for querer jogar o futebol que eles jogam, a gente não tem condição de competir. Então a gente tem que jogar de maneira diferente deles, para surpreender eles. E é oh. por isso que a gente encantava.
0: O oh, Roberto Carlos, domingo, no domingo, lá no Domingol, nosso programa na CNN, ele falou que não tem nada de Ancelotti, não, viu?
6: Eu, tam eu fala... também não acredito. acredito que ele é falou. Lá.
0: Agora não, o pessoal está te perguntando aqui, ô, Euriquinho: o Bandeira de Melo não teve mérito nenhum?
6: teve mérito, eu não estou tirando o mérito dos gestores do Flamengo, eles tiveram mérito porque eles tiveram a consciência de que eles tinham que pegar esse dinheiro todo e pagar a dívida em vez de investir em futebol, seguraram a pressão, aturaram a pressão, coisas que todos os outros clubes tinham que tiver sua oportunidade. O Benjo, o Corinthians também teve essa oportunidade, só que o Corinthians, em vez de fazer isso, o Corinthians quis investir e ser campeão do mundo. É o, foi o preço que o Corinthians pagou na época desse novo contrato da televisão o Vasco pegou esse dinheiro investiu o dinheiro no departamento de futebol e ganhou a Copa do Brasil mas continuou quebrado se você for pegar o ano de 2011, 2012 os clubes ganharam muito dinheiro a, a, a vantagem que o Flamengo teve é que ele pegou esse dinheiro dessas nuvens desse primeiro contrato de negociação individual e ele usou para diminuir dívida e aí ele, ele pensou o seguinte, ele pensou a longo prazo, eu vou diminuir a dívida agora, depois com as receitas que eu tenho recorrentes eu vou conseguir fazer futebol. Os outros clubes não pensaram assim. Se o Vasco tivesse pensado assim, estava numa situação melhor. Agora, se o Corinthians tivesse pensado assim, estava numa situação melhor. Mas será que teria sido campeão do mundo? Aí a gente tem que avaliar se vale a pena, se não vale a pena, quanto custou. Eu acho que o Corinthians fez uma opção e teve uma conquista. Isso aí paga. conquista também tem um preço. Custa caro fazer futebol campeão. Então, agora, é uma opção. Eu acho que o Bandeira tem o um grande mérito dele foi ter feito essa opção para outros hoje colherem os louros, que hoje quem colhe os louros não foi o Bandeira. O Bandeira não foi campeão. Na verdade, quem está sendo campeão são os dirigentes seguintes a ele. Ele teve essa consciência e ele tem que ser, tem que ser reconhecido por isso.
3: Mas, ô Euriquinho, você estava falando a respeito de remuneração dos clubes aí, que o Flamengo teve um disparate depois da quebra do clube dos 13. É, na sua opinião, qual seria a alternativa hoje, talvez, para ver um equilíbrio dessas receitas aí? Porque a gente sabe aí que a Globo, que é a detentora dos direitos aí da televisão, ela acaba remunerando melhor aí o Flamengo e na sequência vem o Corinthians. Aí depois vem os outros clubes aí ganhando já numa escala bem menor do que os dois primeiros aí dessa lista. É, você é a favor de, sei lá, de desmembrar esse monopólio da Globo transmitir tudo e cada clube conseguir negociar individualmente com cada empresa de televisão ou com quem eles acham que, que possa ser interessante, e aí depois eles fazem um acordo lá na frente, tipo, ó, oh, quando for eu o mandante, a Globo transmite, quando eu não for a, a mandante, aí se eu vendi para o SBT, o SBT que vai transmitir o jogo. Como tentar desmembrar isso daí para que exista, talvez, dentro desse processo aí um pouco mais de de equalização financeira dos times aí.
6: Bom mano, hoje hoje a lei já permite isso, né? Hoje a lei permite que os clubes negociem seu. com a lei do mandante você tem condição de negociar individualmente seus direitos. O problema é que a gente também não tem é, um player de mídia que tenha capacidade para comprar isso, né? As pessoas tentaram esse, esse processo já foi feito lá atrás quando eles tentaram vender individualmente, Palmeiras vendeu para uma, uma outra emissora, algumas e aí não deu certo, eles não conseguiram, eles não conseguiram é, conseguiram é, arrecadar o mesmo que eles arrecadariam vendendo para o Globo, mesmo ganhando menos que os outros. Eu acho que o caminho, que está sendo até hoje, que é o um caminho discutido, que é o um caminho de uma, de uma liga, que é como se funciona no mundo todo, é de uma negociação coletiva novamente, de voltarem realmente para uma negociação coletiva, onde a diferença de, 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 de receitas não, não vai ser tão absurda, que é o que, de alguma maneira, conseguiu essa liga forte aí com esses outros clubes, que não está conseguindo a liga onde está o Flamengo, porque o Flamengo nunca aceita os termos de ter uma divisão Próxima. Então, não vai se chegar no entendimento. O caminho é uma pressão grande de todos os clubes para que se tenha um entendimento com uma venda coletiva de direitos e uma divisão mais, mais equilibrada de direitos. Como é feito no mundo todo, mano. Isso é, isso é como é feito na Inglaterra, como é feito na Espanha, como é feito na Itália. Então, as pessoas têm que entender que esse caminho comercial já mudou há muito tempo. E é quando eles conseguirem negociar em bloco, eles vão conseguir muito mais dinheiro. Agora, é. é é difícil, porque quem está ganhando... Ô, ô, mano, a grande verdade é o seguinte, quem ganha mais nunca quer recuar. Quem ganha mais e quem está ganhando quer continuar pisando na cabeça. Ninguém pensa no longo prazo, no futebol. Ninguém né? quer pensar no momento e ser campeão. E dane-se o que está acontecendo com os Mas outros. Agora você é
0: advogado do diabo. Se você fosse presidente do Vasco hoje e o Vasco estivesse na mesma situação do Flamengo, você gostaria... Você iria olhar para todo mundo ou você continuar olhando para o seu... Seja sincero, Euriquinho.
6: Não, eu não teria medo, porque eu me garantiria na minha competência de fazer igual aos outros se eu conseguir fazer um futebol melhor. Eu conheço futebol, vivi futebol durante anos, sou um dirigente que conhece futebol, não são esses modernos que estão aí. Eu faria futebol competitivo e eu acho que a gente, aumentando a competitividade, aumentando a, a, a disputa a longo prazo, isso vai ser muito mais... Se você for pensar a curto prazo, pensar em três anos de uma gestão, você quer que se dane. Agora, se você for pensar efetivamente no clube, no crescimento do clube, os clubes brasileiros, de uma maneira geral, estão, sua grande maioria é que... estão, quebra estão quebrados. Se você não, não tiver um movimento diferente para longo prazo, você recuperar de uma maneira é, verdadeira o futebol... Você, você vai ter uma. Daqui a 10, 15 anos, você tá, o futebol brasileiro só cai, só cai, só cai, só cai, só cai, um declínio cada vez maior, e os clubes vão juntos com esse, com esse declínio. O declínio é em conjunto. O Flamengo hoje está por cima da carne seca, ganhando as competições, mas a longo prazo certamente vai ter um declínio. Vai, continuar, vai, vai passar a produzir menos atletas, vender menos atletas. E, e a seleção brasileira, então, o futebol brasileiro como um todo, aí acaba de vez.
0: O Tom Flá manda um superchat. Se quiser. Se quiser ganhar mais que o Flamengo, é simples. Venda mais, tenha mais patrocínio e se mantenha na Série A. Afinal de contas, vocês têm estádio. Bom, é, mas
6: estão... é... É... O é. O Flamengo é... tá bravo com você, Euriquinho. Não bravo, deixa eles ficarem bravos à vontade. Eu... O, Benji, o que eu posso dizer é o seguinte: é... eu vou te dar uns números para você ver que os, flam... os flamenguistas, por, por que, que eles têm temor temor da volta de um dirigente de verdade do Vasco. Se você pegar, Berger, o meu pai foi dirigente do Vasco durante 25 anos e seis meses. Se você pegar outros 25 anos e 6 meses da história do Vasco e fazer uma análise com o Flamengo, os números são os seguintes. Enquanto o Eurico esteve na frente da presidência do Vasco, ou como dirigente do Vasco, o Vasco ganhou 16 títulos e o Flamengo ganhou 16 títulos. O Vasco teve 45 vitórias sobre o Flamengo e perdeu 41 partidas. Ou seja, fomos superiores a eles. Sendo que os títulos do Vasco são de mais importância. O Vasco ganhou Libertadores, ganhou Mercosul, e o Flamengo não ganhou um título intercontinental, acho que ganhou uma Sul-Americana. E quando o Eurico não esteve à, parte, à frente do Vasco, se você pegar outros 25 anos e 6 meses desse, e fizer um comparativo, o Flamengo ganhou 24 títulos e o Vasco ganhou quatro. Esse que é o abismo que existe. O Flamengo ganhou 48 partidas e o Vasco ganhou 24. É por isso que eles gostam desse Vasco representado por dirigentes que não entendem o tamanho do Vasco. Mas Agora, aí o dia eu tenho... que eu pisar lá, o dia que eu pisar é. lá, vai ser diferente. Pode Mas ter eu tenho certeza disso.
0: Eu tenho que ser advogado do diabo nesse programa. Mas quantos rebaixamentos teve também?
6: Nenhum. Eu acho que teve. Com o Eurico na frente teve um.
0: Quatro? O,
4: o Eurico
6: eu... na frente teve um. Teve um, porque foi assaltado. Assaltado. Se você pegar o jogo, você vai ver o que aconteceu naquele ano, 2015. É só você avaliar as partidas.
0: Ô, Euriquinho, assaltado é uma palavra forte, hein?
6: É forte, mas é, foi, o futebol brasileiro tem assalto, Bert. É só é, Se você quiser viver o um mundo da fantasia, aí a gente vai viver o um mundo da fantasia. Agora, se a gente quiser viver o um mundo da, da, da vida real, o que realmente acontece nos bastidores do futebol, se você quiser jogar com o baralho que é jogado de verdade aí é outra história. Agora, se você quiser ficar jogando o mundo da fantasia, que é o mundo da mentira, que é como acontece hoje em dia, aí é outra coisa. Agora, o futebol tem, tem muito trabalho de bastidores, tem muita coisa por trás da, das, das telinhas, aí tem muita coisa por trás daquilo que a gente vê, que vocês assistem. O que, a gente... o que você sabe que a gente não viu? Hum. Muita coisa. O trabalho de bastidores é, é, é absurdo no futebol brasileiro e principalmente Mas o, Eurico,
0: porque... o Eurico era um mestre nisso, não era? Claro,
6: ele jogava o jogo com, as, com o baralho que tinha que ser jogado. Não adianta você querer entrar no futebol e ser, a, 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 e ser o, o, o bonzinho da situação. Aí o Lobo mal te come, Não dá para ser chapeuzinho vermelho, mesmo. Não, não tem como. Se você entra com essa política, você vai ser amassado. Você tem que entender que existe um baralho que está ali na mesa e você tem que jogar com aquele baralho, não é com o baralho que você traz no bolso senão não você não encontra a solução e você fica discutindo se discutindo o Benja tem uma coisa que é muito importante que eu digo os dirigentes do futebol brasileiro foram massacrados por durante anos porque eles não tem defesa você não você você o atleta de futebol por exemplo o Kleber, ele está aí ele é um jogador que comenta futebol está comentando futebol ele de certa forma ele vai defender ali a classe de futebol você tem ex-treinadores comentando você tem só não existe um cara que não tem não tem ex-dirigente falando de futebol Sabe por quê, Benjamin, que os ex-dirigentes não falam de futebol? Porque não é interessante. Porque eles gostam de viver o futebol de mentira, o futebol de mimimi, que é o que é vivido hoje. Agora, se não voltar o futebol raiz, o futebol brasileiro acaba.
3: Aí, tá vendo, Benjamin, você que prega aí hoje um futebol aí mais robótico, você que prega hoje um futebol é. mais engensado, é, você que eu... detesta o futebol da década de 80 e 90, o Benjamin virou Nutella, viu, Oriquinho? O Benjamin é, é futebol a favor da de, posse de bola, bola. Sim,
0: futebol da o da fica bola. aí. Inclusive ele fica com quatro, aí é o,
2: o Ancelotti na seleção, um treinador estrangeiro, é, um é. o
0: <risos> Olha aqui, eu, o, o pessoal está Mas um é o um Ben, é o na
3: boa, mano. O Euriquinho vai dar o braço a torcer até o final do programa, e se bobear hoje, ainda é capaz ele lá tomar um café com o Landinho no ninho do Urubu, mano. Certeza.
6: Não, você não, eu eu,
3: de eu, eu, eu você acho que ele está fazendo o papel
6: dele. Ele está fazendo o papel dele, ele tem que fazer o papel dele. Ele tem que. Ele não pode ir também. Dá uma de bobo, ele não deixa ele. Eu acho que ele tem que valorizar ele. Eu não estou desmerecendo o dirigente do Flamengo, não. Eu acho que eles estão jogando do jeito que eles jogam, de representa do Flamengo. O que falta é dirigente dos outros clubes representarem os clubes da maneira correta e peitar eles.
4: É,
3: a Leila fez isso recentemente,
4: né? É, só a Leila. tá, tá certa tá ela. Coisa. São Paulo fez a mesma coisa. São
6: Paulo Agora, tá se o... fez nada, velho. Se, Fica quieto, se, se os outros... Diz... Viu? Se, os outros, existe... se os outros 19 fizerem, fizessem isso em conjunto, eu garanto que eles iam recuar. Se time,
4: existe um presidente bananão aqui em São Paulo, é o presidente Cicareca, do Willio. Não faz Mas nada, ele é tá mesmo. ele falar bobagem. O Agora você um é um baita de um puxa-saco do presidente de São Paulo.
3: O Casares ah. também, velho, para a grande maioria do, do time ah. que não tem interesse político no clube, como é seu
0: caso, é,
3: critica o Casares.
0: Ó, oh, o Tom Flá manda aqui super superchat. O pessoal tá bravo. falou Você assim, não lê superchat? Você só lê coisa pró-Euriquinho? Não, gente. Tô lendo tudo. Tom Meu... Flá. Na Era Agora... Eurico ganhamos sete títulos contra três do Vasco. É... O Fábio Vinícius fala um negócio pesado. O que, que ele falou? Ah, ele fala um negócio pesado. Se você é, achar que eu leio, eu leio. Se você
6: ia falar... É que tem que ler tudo. Eu quero esses flamenguistas todos batendo. Quanto mais eles batem, mais eu gosto. Não,
0: porque é coisa pesada contra o seu pai. Por isso que eu estou perguntando. Você quer que leia? Se
2: não, coisa... Pode, coisa ler, muito... pode ler. Pode Bom, ler tudo. O, Fá... não, não,
0: não, não. O, Fábio, o Fábio Vinícius fala. Inclusive assaltado pelo seu pai. Levava malote de dinheiro para casa. Sim ou não? Eu não queria é.
6: ler. É, isso aí é muito fácil de responder, Beide. A... a... O modus operandi do futebol na época que isso aconteceu era esse: todos os clubes levavam a renda para casa, porque não existia essa questão do carro forte. O carro forte era uma coisa caríssima. Você não tinha essa. O futebol era. Tudo era pago em dinheiro, não tinha mais a movimentação como é hoje. A gente tem que falar das coisas com as coisas é, situadas na sua época. Na época que isso aconteceu, que teve um assalto que roubaram parte da renda do jogo, é. Quem levava o dinheiro para casa no Vasco era o, era o gerente financeiro, era o cara das finanças e levava todos os jogos, assim como o dirigente do Flamengo também levava, do Botafogo também levava, porque você, o jogo acabava numa hora que não tinha como mais voltar para o clube, aí você levava e no dia seguinte você levava o dinheiro para o clube, isso era a prática da época. Infelizmente aconteceu um assalto que já foi investigado, os ladrões foram presos, só que o folclore do futebol permite que essas coisas fiquem sendo repetitivas e o o Eurico foi um cara, Beija, que movimentou no futebol brasileiro bilhões, assinou contrato de bilhões. Durante 30 anos, ele, ele assinou todos os contratos de televisão do futebol brasileiro, negociou por todos os clubes durante décadas, movimentou bilhões de reais. Ele não ia estar tá preocupado em roubar 70 mil reais, 60 e poucos mil reais da época. Então, as pessoas falam umas besteiras, umas, umas sandices. Mas é que isso, isso, é, isso é o que. Isso é quando a pessoa não tem argumento ela usa esse tipo de argumento, isso é tranquilo isso aí é, isso é, são coisas que a gente supera facilmente com argumentos
0: oh, O Raio Nogueira fala aqui Eurico destruiu o Vasco, hoje colhem o fruto
6: É verdade, o Eurico destruiu o Vasco é. ele destruiu o que ele construiu então porque o Vasco antes uhum. de Eurico não ganhava nada, não conquistava nada o Vasco era, não era representado o Vasco era a terceira ou quarta força do Rio de Janeiro e quando o Eurico assumiu, o Vasco ponteou o futebol brasileiro, liderou as, as discussões do futebol brasileiro foi o clube que teve mais representatividade. Foi o dirigente mais odiado do Brasil. Por quê? Porque representava o Vasco com firmeza. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Vasco. Títulos que o Vasco nunca havia conquistado. Ele levou o Vasco a outro patamar. Então, se ele destruiu, ele não destruiu. Ele simplesmente retornou o Vasco ao patamar que ele estava antes dele entrar no futebol.
0: O, o Marlon César, ele fala aqui. Ele fala sobre o Flamengo querer tudo em questão de dinheiro. É só eles fazerem a mesma gestão é, que Bandeira e Landim fazem, ao invés de pensar só no próprio bolso. É, o Marcos... Talvez. Talvez
6: tenha que se fazer uma gestão parecida realmente, mas só que isso parte de um contrato mal feito lá não sei quantos anos atrás de uma negociação desleal que foi feita. É, existe, existe concorrência desleal em todos os setores. O que foi feito foi concorrência desleal. Com deslealdade foi feito que eles têm um contrato superior aos outros com uma diferença que fica muito mais fácil de administrar. Não tiro os métodos dele. Agora, se me der as mesmas condições deles, eu, eu garanto que eu recupero o Vasco com facilidade.
0: Como é que é a tua relação com os ídolos do time, Edmundo, Romário, Juninho, Pernambucano?
6: Então, eu, eu tenho uma relação boa com a maioria das, dos ex-atletas do Vasco. Agora, os atletas que passaram a se envolver na política do clube, como é o caso do Edmundo, aí você acaba criando algumas rusgas, porque as coisas saem do campo da idolatria e passam para o campo político, né? Mas o Edmundo foi o meu grande ídolo quando jovem, como atleta. Já, já vibrei muito com o Vasco com ele. Acho que ele, ele tem que ser reconhecido como ídolo. Agora, a gente tem que separar. Separa-se as coisas quando é questão de, de atleta e quando é questão de político. O atleta, quando ele se transforma num agente político do clube, ele tem que ser encarado como um agente político. Ele virou o dirigente do clube, quer ser dirigente. Aí você tem uma discussão a nível de dirigentes. Agora, como atleta, inegavelmente, ele é um grande ídolo do Vasco. Como o Juninho também foi um grande ídolo do Vasco eu tenho uma relação boa e aberta, e estou aberto a conversar com todos eles, eu acho que os atletas têm que ser cada vez mais valorizados, eu acho que o futebol brasileiro, é, principalmente o Vasco hoje, ele é carente de ídolos, o Vasco precisa realmente de ídolos, o ídolo movimenta o clube, o ídolo, o ídolo passa experiência para o clube, passa expertise para o clube para os atletas, é, como o Kleber falou, é preciso você ter, quanto mais atletas do clube, pessoas que vivenciaram o clube dentro do clube, você cria esse sentimento na sua base, nos seus atletas, você... você passa para esses meninos o que realmente é o Vasco, o que o Vasco pode entregar para eles, e aí o clube grande, eu vejo, é o jogador, quando joga num clube como o Vasco, ele precisa realmente sentir o Vasco para realmente representar um o altura Assim como é o Corinthians, assim como é o São Paulo, como é o Palmeiras, como todos os clubes de massa no Brasil. E os ex-atletas, eles podem contribuir e muito com isso. Eles é que vão passar todo esse sentimento lá de dentro do campo. Eu falo como dirigente o que eu senti do de fora, o que eu vejo dos bastidores. Agora, lá dentro do campo, só quem pode falar sobre o que acontece lá dentro e como o cara se sente lá dentro, Sim. como o cara reage lá dentro às coisas, é o ex-jogador. É o cara que já lá dentro dentro do campo já esteve. É o Kleber. Diferente. É o, o, Kleber. Kleber pode falar, o Kleber pode falar do, de como é a pressão no clube de futebol, como reagir à pressão, como o cara deve se comportar, inclusive ajudar o dirigente nos posicionamentos para aliviar as tensões, aliviar a pressão. É assim que se faz gestão de departamento de futebol. Você tem que ter um, todo um conjunto de informações, por isso que você tem que sempre ter que ter uma, um ex-atleta numa comissão técnica de um departamento de futebol do clube. É inadmissível você ter um clube grande no Brasil sem você ter um ex-atleta que tenha passado ali dentro do campo para poder te ajudar na gestão desse elenco.
0: Agora eu vi que o
6: 45 minutos do VP não é humano.
0: Tá vendo aí, ó? Fala por aí, velho Brocha. Por que você chegou a essa conclusão? Porque ele faz uma pergunta, ele cita. Personagens que é só quem conhece bastidores do Vasco conhecem. Então, então não, é o, é, o, não é, é o Jonas. O Jonas? Não, não é o Jonas. O jo não. Olha aqui, e o, o 40. 45... Antes,
4: antes de você falar, Beija, hoje eu descobri porque o Kleber cresceu sem criatividade. Ele fez muito dois toques quando tinha 10, 11 anos no São Paulo. Agora eu entendi por que, que ele cresceu o futebol dele. Era o Pita. Na minha é, época. Deu muito dois toques pra ele, ele cresceu sem criatividade.
2: Puxa. Na época era o Pita. Na minha época tinha treinador. Hoje não.
0: É. Putz, o Pita jogou bola, hein? Ah, jogou f... muito.
4: No São Paulo, né? No, São no, Paulo, Santos, tra... no
0: Santos também jogou. Mas no, no Santos você foi jogou.
4: meia boca, mas no São não, Paulo ele Santos,
0: No Santos também jogou. Batia mal na bola, né? O 45 Minutos do VP Pergunta aqui no Superchat Euriquinho, é verdade a história Que os bombeiros autorizaram o jogo São Caetano em 2000 Mas o Eurico, Eurico junto do Zé Colmeia Quiseram paralisar o jogo Porque o Romário estava
6: sentindo no vestiário é. Pô, o Eurico, é, Só faltava o Eurico Ser assessorado pelo Zé Colmeia É né? o fim do o fim do. Mundo, Eu não sei
0: né? quem é Zé Colmeia
6: é um personagem folclórico aí da, da, do cenário político do Vasco hoje, mas nunca participou do Vasco, né? nessa época ele era fisioterapeuta do Romário no Vasco é, na verdade essa história do São Caetano, bem, já, o Eurico queria continuar com o jogo, até porque se o Eurico não quisesse continuar com o jogo o Eurico perderia os pontos ali era uma coisa questão que se aquele jogo fosse interrompido por culpa do mandante o São Caetano seria o campeão o que o Eurico fez ali naquele jogo, a condução ali, foi que exatamente para que tivesse o jogo, os bombeiros autorizaram continuar o jogo, o representante da, da, do governo autorizou ter o jogo, a polícia militar autorizou ter o jogo, só que veio uma ordem do governador do estádio para interromper a partida, e foi isso que aconteceu. Tanto é que o Oscar Roberto Godoy, que até você acha que entrevistou ele há pouco tempo, eu vi lá uma verdadeira um entrevista, ele colocou na súmula do jogo que o jogo foi interrompido por ordem externa, e não por culpa do mandante. E foi por isso que o Vasco conseguiu ganhar o julgamento e ter uma nova partida. É que, na verdade, as pessoas não entendem, mas o Eurico estava sempre com um regulamento debaixo do braço, sabia o que, que precisava ser feito para não ser prejudicado o Vasco. Então, ele, ele ali, naquele momento, ele não podia querer interromper a partida. Se ele quisesse interromper a partida, ele perderia o campeonato. Na verdade, a, a interrupção da partida só ocorreu porque veio uma ordem externa, por fatores externos. E é por isso que o Vasco ganhou o julgamento e ganhou por unanimidade para se ter outro jogo.
3: Tá ah, mas vendo? o Euriquinho ali foi constrangedor aquela cena, né? Uma parte de gente ferida no gramado lá, alambrado, caído, ele pegando a galera pelo
6: braço, tirando os caras do campo. Pô, boa, boa pergunta, mano. Isso é uma mentira. Isso vai ficar comprovado aí. tá sendo feito um documentário do papai e vai ser comprovado que essas imagens foram manipuladas. E foi comprovado na época. As imagens hum. foram manipuladas, não foi isso que aconteceu. Eles pegaram uma imagem do minuto 1 e jogaram a, im a imagem no minuto 20 e pouco. Eles fizeram uma montagem das imagens para dizer que o Eurico estava retirando pessoas feridas do campo, que não foi verdade. Eles pegaram a fala Também, do Eurico. Que todo... É, você vai, você vai ver. Isso tem, se você pesquisar na internet, tem essa manipulação. Inclusive, isso teve um julgamento na Câmara dos Deputados na época, fui eu que preparei o vídeo com um relatório é. que, que, na edição de imagens, quem preparou as imagens, ele pegou uma imagem do minuto 3 e jogou no minuto 28 com a fala do Eurico. Aí, pareceu que o Eurico estava fazendo aquela cena de retirar... É uma montagem aquilo. Aquilo não aconteceu de verdade. Na verdade, tiveram-se poucos feridos graves nesse acidente, Tá? todos os feridos já tinham sido retirados do campo por ambulâncias, helicóptero e tudo, e na época que o Eurico está limpando o campo, que fala que tem que tirar todo mundo, já não tinham mais feridos nenhum, ali já estava só aquela uma galera, ali, aquela galera do, do, da confusão que fica lá no baixo, quer saber o que está acontecendo, não tinha mais ferido nenhum no gramado, todos já tinham sido retirados, tanto é que a polícia militar e o corpo de bombeiros já tinham autorizado o recomeço do jogo. Só que as pessoas manipularam as imagens para transformar o Eurico nesse monstro aí de que se fosse tirarem a humanidade do Eurico. Na verdade, o que aparece na imagem, no momento real, quando tem aquele que feridos em campo, é uma entrevista que o Eurico diz: primeiro vamos cuidar dos feridos. Primeiro vamos... Ele repete enfaticamente: primeiro vamos cuidar dos feridos, primeiro vamos cuidar dos feridos. E eles pegam a imagem dele, saem todo mundo do campo e colocaram na hora que está tendo os feridos, entendeu? Isso foi, uhum. isso foi lamentável e levou a pessoas a terem esse, esse, essa imagem como você tem até hoje. Quer dizer, a manipulação de imagens, ela cria esse tipo de coisa. Mas isso foi um evento extremamente manipulado e que vai ficar comprovado a partir de um. Já ficou comprovado na época, né? na época, inclusive, a própria Globo desmentiu a matéria no dia seguinte. Ela, 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 ela deu um desmentido oficial no Jornal Nacional a respeito dessa matéria. Uhum. E isso vai vir agora mais enfaticamente comprovado no documentário que está sendo feito do papai. Eu
3: oh, não sabia então, disso não, beija. Para
6: mim é novidade, novidade aí. aí. Para mim também. Eu também não sabia.
0: Eu depois vou é mandar para vocês. Um tá depois
3: vendo?
0: eu vou, vou mandar para o tem... Benji para vocês essa matéria. Ô, mano, tem
4: que Boa. se preparar melhor quando você vem no programa, entendeu? Se prepara melhor, <risos> não fale bobagem. Seja digno e honesto, entendeu? Então, antes de vir aqui, quando tem um convidado de novo aí, seja educado e não fale, bosta, não fale bosta, não fale bobagem, entendeu? Tomou uma. Não, mas, ô, velho, é, eu acho uma uma que essa notícia. Cara, que eu fosse você, não, eu negativo. Que eu no banheiro, fechar a janela que não você fala e vaza daqui. Rapaz, não, mas, ô, ô velho, eu não, acho não, que é não, legal porque, aí a versão dele. Não, mas é sério.
3: Não, é mas, ô, velho, zoeira à parte. Ô, não, mas, ô, oh, velho, era parte. Eu, eu acho aqui, que é ó. legal o esclarecimento que ele fez. Não, não só para contextualizar aí. Eriquim, é legal, velho, o esclarecimento que ele fez, é. porque não, é não, um não. fato que eu tinha muito é, vivo na minha mente, justamente dessa imagem que ele disse que era, era realmente manipulada. Não, não, mas, mas o velho. Não, mas, ô, velho, deixa eu ruim. falar sério. Ô, oh, velho, pera aí, ruim. só um minutinho. Quando, quando o assunto não é sério, tem que dar uma segurada. Pera aí um pouquinho. Ô, Jonas, por favor, dá uma mutada no velho aí, porque senão vai ficar difícil de falar. É, com relação a esse fato, Euriquinho, eu acho que é legal, porque pegou até o Benja de surpresa, eu acho que muita gente na live também. O pessoal não sabia talvez dessa manipulação das imagens, porque eu tinha uma memória recente desse fato, justamente do Eurico pegando as pessoas ali que estavam caídas e tirando ali do, do campo para recomeçar o jogo. Quando você traz aí à tona que foi um fato manipulado, que depois até foi desmentido pelo Jornal Nacional, eu acho que é legal, cara. Eu acho que é legal trazer de fato aí à tona uma imagem que, segundo mesmo você, vai aparecer num documentário
6: mostrando que ela foi forjada. Isso é importante, isso é, isso é de extrema importância porque são fatos que, que o meu pai carregou até a morrer com algumas pessoas julgando ele tendo esse conceito ruim da imagem dele, da pessoa que ele era. O Benja foi um cara que teve a oportunidade de conhecer meu pai de perto, conviver com ele de perto. Meu pai era um cara do bem, meu pai era um cara que não pensava em... em, em fazer o mal a ninguém, pisar na cabeça de ninguém. Agora, ele era um cara que tinha convicções muito fortes, ele era um cara que não fugia do embate, não fugia do problema, então acaba criando alguns, alguns estigmas aí na personalidade, na pessoa, as pessoas vão. Agora, quando essa coisa é feita de uma maneira mentirosa, manipulada, é triste, né? É triste porque você tira conceitos errados sobre as pessoas. Isso acontece com todo mundo. Na verdade, eu, mano, quem está exposto publicamente, ele está constantemente. É, sendo julgado por algumas coisas é, que não são verdadeiras. Então, mas aí o cara também tem que entender que tem o ônus e o bônus de tudo. Né? Quando você está exposto, também tem as coisas boas também, que aparecem, também tem pessoas que se aproximam de você. Eu costumo dizer o seguinte, a cada coração que você toca com amor, cada pessoa que se apaixona por você, que acredita em você, que se aproxima de você, você tem lá é, centenas de milhares que te odeiam mas essas pessoas não têm a força do que ter uma pessoa ser próxima de você. Meu pai construiu, botou, deixou muitas pessoas apaixonadas por ele, muitas pessoas admiradores. e você ter um admirador é uma coisa muito difícil, não é fácil. Não é fácil você ser admirado por alguém, ser amado por alguém. Se você ser odiado, é fácil, porque as pessoas odeiam por odiar, sem conhecer, sem ter conhecimento. Agora, você ser amado é muito difícil. Então, você ser amado por centenas de milhares de pessoas é, 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 é muito gratificante e, e você não pode co colocar na mesma balança quem odeia e quem ama, que é muito diferente. É, mais, é muito mais difícil que odiar. Ô,
4: Eriquinho, uma vez... Riquinho, uma vez. Posso falar um negócio, um beijo para isso. Só um Fala. minutinho. Pode. Pode, Riquinho, pode. Parabéns, eu como um velho aqui do grupo. Eu fico muito feliz de ver que você honra a imagem, a memória do seu pai. Parabéns, cara. Independente do que os outros terceiros possam pensar, você honrou a imagem do seu pai. Parabéns, viu? Deus abençoe, garoto. Porque... Tem que ser assim mesmo, honrar o pai e mãe. Parabéns você, viu, cara? Parabéns mesmo, de coração, cara. Você honrou e firme a imagem do seu pai.
6: Parabéns mesmo. Obrigado, velho. Eu, 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 eu tenho muito orgulho de ser filho do Eurico, eu tenho muito orgulho de ter tido o prazer de, de, de Deus ter me colocado nesse, nesse, nessa, nessa trajetória aí, ter me, me, me enviado para ser filho do Eurico, eu tenho muito orgulho, muito prazer de ter visto isso. É claro, é, meu pai não é um ser humano perfeito. Meu pai cometeu erros, é, tá como certo. todos nós, como tá todos certo. nós cometemos, e a gente tem que aprender com os erros e tentar melhorar. Agora, ele, eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter, de ter sido enviado aí nesse, nessa encarnação para ter sido filho dele. Eu acho que para. eu acho que quem conviveu com meu pai, quem conviveu com meu pai é, teve a felicidade de conviver, de conviver com um grande homem. Agora, assim, bem, os defeitos para. existem em todos nós.
0: Parabéns, cara. Ô... Dependendo do que você
6: pensa. Parabéns.
0: Ô, Euriquinho, uma vez seu pai falou pra mim e até me surpreendeu, porque seu pai não era um cara de falar que se arrependia das coisas, né? Ele fazia as coisas e tava nem aí. Mas ele falou pra mim, falou, se fosse hoje eu não faria. Que ele não entraria em campo com aquela camisa SBT naquela final no jogo transmitido pela Globo. Ele falou pra mim. Ele falou, me custou caro. Hoje eu não faria isso. Eu falei, é mesmo, é. E ninguém sabia daquilo, aquilo não vazou. Você na tua casa, vocês sabiam que ele ia fazer isso? Eu sabia, Benji, eu
6: sabia. Eu tinha conhecimento que ele ia ser feito. E da onde, cara... da
0: onde surgiu a ideia? Foi dele mesmo, isso?
6: Na época, eu era, era jovem, jovem, jovem torcedor apaixonado, então vibrei junto, achei que era aquilo. Na verdade, todo torcedor do Vasco na época, vibrou, né? todo mundo gostou, todo mundo achou interessante, aquilo foi um dos maiores espetáculos que aconteceu no estádio de futebol, a torcida realmente engajada com aquela ação, agora infelizmente foi uma ação mal calculada, foi, foi, trouxe efeitos negativos para ele pessoalmente e para o clube muito grandes, então é aquilo, Benja, quando você gere futebol é uma gestão de erros e acertos, não tem uma gestão de futebol. 100% correto, isso não existe. Bom, foi da
0: cabeça dele, Euriquinho? Foi, a... foi. foi dele
6: a ideia? Foi, foi da cabeça dele, não teve ninguém mesmo. Foi da cabeça dele, poucas pessoas sabiam. Dentro das loucuras dele, meu pai era um cara que tinha muitas loucuras, né? muitas Mas ele acertou muito, errou muito. E, e o, grande, o importante da pessoa, é, o Benji, é a pessoa reconhecer que não fez uma coisa certa para não repetir, né? É, agora, erros a gente vai cometer sempre. Todo mundo comete erros constantemente. A vida é isso, é uma constante... É então, uma constante roda de erros e acertos. Você só tem que reconhecer seus erros para você melhorar. Né?
0: Meu, aquilo foi muito louco, mas... você lembra disso, Gladiator?
6: Lembro, eu lembro. Eu lembro <risos> um ponto muito
2: danado na época, né? Mas foi legal, realmente. Muita gente gostou daquilo. Inclusive torcedores de outros clubes, né? A briga comprou uma briga muito grande, né? Mas foi bacana. Eu particularmente adorei.
0: <risos> aí, Joneta, vamos ver vídeo vamos ver vídeo, tá na hora do vídeo o papo é bom com o Euriquinho olha é Euriquinho, boa. se quiser Euriquinho, se quiser ir embora aí almoçar se a Luísa estiver enchendo o saco aí, porra, vem, você avisa
6: eu, eu, fico, eu fico aqui até amanhã é um prazer estar aqui com vocês eu gosto, eu gosto de futebol raiz, velho. eu sou apaixonado pelo futebol raiz, infelizmente está acabando tem pouca ah. gente que defende isso Vai falar. Ô, oh, velho,
4: convida o Euriquinho aí pra conhecer a Arena Pasto. Não, não tem Arena Pasto aqui, Arena Italo, Mário Limões, um campo melhor do, que, melhor do que o Campo do Corinthians, eu garanto que você
6: que é. Vem um dia aqui, Idaiatuba. Eu, eu já é. tive aí. Eu já tive aí, Idaiatuba, já, velho. Eu já rodei muitos campos no Brasil. Eles ficam te então, botando, pre, botando pressão, mas não cai na pressão deles, não. E se eu fui deles. É é ele, ele, ele arrumou um
0: aliadinho, eu. mano. Olha lá. Ele
6: é. um aliadinho. Ele, não, vai comer o velho.
4: Não, é o seguinte, é, não fala bobagem, cara. O cara está colocando aí. Arena Pasta, eles não sabem disso aí, sabe? Então, deixa quieto, Euriquim. Mas, viu? Eles, vem defendem, aqui, eles
6: defendem o futebol raiz, mas querem o campo sintético. Eles é, querem eles querem. É. é porque.
4: É é, sabe por que ele quer? Porque o mano, ele copia todo mundo, sabe? Ele acha que o Atlético. É um bom time, o Palmeiras é um bom time que joga se sintético, porque ele quer colocar sintético no Corinthians. Sabe? Então porra, o Corinthians não... tem grama
3: estrangeira fala. ao seu chifrudo. Você tá está brincadeira. Você é acha feita. que Corinthians colocar chifrudo, velho? Ele te
4: chamou de chifrudo. Quem? Humano? Chamou eu de chifrudo? Ora, Você eu respeito... não ouve, não? Não, que eu... é que eu ouço? Mas sabe o que é? Eu vou respeitar o Oriquim que está aí. Eu vou deixar quieto. E depois... Oh, mas, oh, vou mostrar o chifrudo para você, você vai ver. Mas, mas oh, Euriquinho, se eu dei São Paulo também igual ao Eurico, porque o
3: Eurico,
6: quando tinha que descer aqui em São Paulo, ia falar em São Paulo eu já chego de costas. É, isso fazia parte do folclore, do personagem. <risos> ele tinha que botar essa pressão nos paulistas, é, até sério. porque e tinha uma briga muito grande entre Rio e São Paulo para dominar o cenário, e ele, para dominar o cenário, tinha que fazer todo esse... esse... Esse discurso né? era uma coisa que... O meu pai tinha umas coisas que ele mar... falava para deixar marcado, para marcar a posição, para as pessoas acharem que queria nos programas de São Paulo para ficar botando essa pressão nos caras. Mas, <risos> Mas era, mais... era mais do jogo mesmo, era mais pressão. Eu não tenho essa não tenho todo esse problema, não.
0: <risos> uma vez ele falou para mim que quem transformou o clássico no futebol carioca de maior rivalidade ser Flamengo e Vasco foi ele porque antes o grande clássico era o Fla-Flu e teu pai um dia falou pra mim falou, foi eu que fiz ser Vasco e Flamengo
6: e é verdade, é verdade o Vasco não tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha representatividade no cenário carioca nenhum, quem mandava aqui no futebol era o Fluminense e o Flamengo só que quando ele chegou, ele já logo deu um chute na bunda do Fluminense e passou a dominar o cenário junto com o Flamengo
0: lembra que lembra tinha uma entrevista que ele falou que não pagava bicho Contra o Fluminense?
4: Não, ele copiou. Não, foi...
0: ele, ele copiou do Juvenal Juvencio. Ele copiou do tá louco? Juvencio. Isso ele falou muito antes.
4: Ah, não, ele copiou. Pô, vocês derrubaram o Euriquinho, cara. Não, não. Ele derrubou o cara, coitado. Foi só falar do Juvenal, ele derrubou. <risos> Os caras derrubaram o Euriquinho, velho. O Juvenal que falava que contra o Corinthians e Palmeiras não pagava bicho, nem a pau. Pra nem a pau não pagava. Não
0: pagava, Pagava, pagava. mais,
2: pagava sim, para pagava
0: de ser. Você estava
2: no vestiário para saber se. Não estava. Eu, eu tô falando, eu tava, tava manejando os caras lá. Porque eu estava em vestiário
4: coisa. e eu sabia que ele pagava. Ah, tô falando. Você sabe tudo. Agora o cara é. Eu, sabe eu tava tudo. no vestiário, já fui, já joguei contra o Corinthians, São Paulo e então, Corinthians. Então, então, então prove. Tem, tem boleto, tem papel Prova você, então.
2: Né? Prova tem você.
4: bicho, você então. não dá boleto, seu nosso. é, no futebol hoje. Confiar com o que vocês falam também, não, não vem aqui, que ninguém é trouxa, não. O seu negócio Cara, investiário, é, velho, dá uma manjada. Ô, é, ah, velho, oh, você ouviu, velho? Deixa ele, sabe o que eu acho? Véio? Pra mim, é que se eu falar aqui também, posso ser processado, <risos> mas eu vou falar um negócio de sério, velho. Ué, mais, tá acabando, um, mais
3: um tem medo de processo? Conta para o Euriquinho aqui que o juiz da ação lá do Danilo falou para você.
4: É. Conta para o Euriquinho que ele não viu a história. É, nessa aí, né? Toma. Ele gosta de me humilhar, rapaz. Humilhar não, humilhar, parar, não
3: aconteceu. Por... Ô, velho, Ó, vou te falar uma Eu frase que você Euriquinho, tem que guardar então, para a sua hein? vida. Uhum. Você tem que guardar essa frase para sua vida, velho. O verdadeiro guerreiro tem orgulho das suas cicatrizes. Então o negócio é o seguinte, você deveria contar agora para o Euriquinho o que o juiz falou para você na audiência lá daquele caso, Danilo.
4: É que o juiz, sabe o que foi? Que eu falei bosta para o Danilo e me processaram. Ele me reduziu a um lixo, sabe? Falou com velho na minha idade, não ter vergonha na cara, mas eu senti magoado, sabe? Senti chateado. Mas eu falei para o Benjamin, mas passou uns tempinhos, eu já esqueci, passou, sabe? Eu fui embora. Mas,
3: velho, conta com detalhes, o que, que seu advogado falou em sua defesa na audiência, porra?
4: Falou nada, rapaz. Um putaria, ali, um maconheiro desgraçado que só foi lá, meu, ruim da vida, não falou nem o meretíssimo, lembra? Nem o meretíssimo ele falou, rapaz. Você não pagou os honorários do cara eu também, paguei, pô? Paguei, paguei um salário mínimo, falou, fique quietinho, não fale nada, não fale nada, não fale nada, não fale nada. Não fale nada. Eu não falei nada. O juiz dibuiou eu, mas dibuiou. Acabou com a minha carreira artística. Aí... Ficou quieto. e dava risadinha <risos> e Tomar no cu também tinha que pagar um salário mínimo. Ainda bem que ele já morreu. Tá então, Tá, tomar no banho o cara também.
0: uma vergonha, viu? Passei vergonha do juiz. Ricardo, e do advogado do Rica O Ricardo Coca ele manda aqui bem, já fala pro velho que o campo do Mirassol em tuba é melhor que o pasto. Kleber, abraço, ídolo do meu time, velho. Você é, é top. É, tido, o valeu. Bruno Terrible, ele tá bravo comigo. Três superchats e nenhum lido. Ô Bruno, eu tô lendo aqui, velho. Eu tô lendo o que vem. Eu não vi chat seu é, aqui. Outro.
4: Aquele, é ah, tem outro. Lê. Tem
0: outro seu. Pô, Benja, dois superchats super e você não lê. Deixa eu procurar os teus chats aqui. Eu não tô achando. Não esquenta não. Ah, o Bruno Terribil, ele fala aqui se deveria pagar as vítimas do Ninho, no Urubu, sobre o Flamengo. É esse, é o superchat. É, o Alisson Tescaro Gerem fala, pede Euriquinho, presidente da CBF. É... O Andi Ermida, mano, quem você odeia mais, o Palmeiras ou o véio?
3: Olha, vou te falar, rivalidade braba, hein? Não, o velho não odeio, não. O
4: não, velho não odeio, não, pô. Eu amo velho. Vai falar negócio que oh, vai tomar. Vamos ver vídeo. Vamos ver vídeo. Vou você, Vai, antes de começar o vídeo, vou falar para você. Vai ser 10 vídeos. 10 enganando eu, falando que o Kleber é monstro, e vai começar assim: aí, Benja! aí, Benja!
0: Kleber é monstro!
4: Vem laranja, boca de sacola, vem Benizela, assim. É, é.
0: Oh, peraí, 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 peraí. vamos ver como. Ah, antes, você, o, o Euriquinho precisa entender o que está acontecendo. Euriquinho, alguém foi no Google. E mexeu lá no estádio, lá na localização. Eu vi, eu vi, eu
7: tava
6: vendo vocês falando. Eu vi. Então,
0: se você escrever lá no Google, na Lupa, Campo do Primavera de Indaiatuba, põe aí, Jonetão, olha o que aparece.
6: Então, é um
4: imbecil que fez isso aí. <risos> para não falar outro nome, um é imbecil. Arena cara. Pasto. Arena Pasto é onde o pai dele vai para almoçar, né? O pai do cara que foi você vai almoçar na Pasto, né? Deve ser um corno desgraçado. É, fazer um negócio Mas, ó, as certo. avaliações
3: estão boas, velho. Tá 4.3, olha lá. Ô,
0: oh, mano, é. meu, tem comentários novos aí no, no Google? Tem, Deixa eu, eu, eu
3: buscar
4: aqui, ó. Arena Passo, é, peraí. Será que tem, é. mano? Os caras acham que não vão comentar. Ô, 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 Clebão, o próprio Kleber comentou? O próprio Kleber comentou. Tá você falando.
3: ter uma ideia. a atualização. para você ver como esse velho é mó cozido. Aí tá 4.3. Ó enquanto já tá, ó. Porque os nossos telespectadores foram lá da nota para a Arena. 4.8. Então os caras já melhoraram, tá, velho? Os caras já melhoraram aqui, ó. É, parabéns. É... O seu eu local de trabalho. Tá bom. Deixa eu ver aqui, aqui as avaliações. Deixa eu ver se. É que precisa logar, viu, Benja? Por favor, vigilância sanitária, fechem esse estádio. É, o lá no cu, cara. É tudo, é, o
2: estádio tudo, é bom. É tudo, Porém, tudo, a quantidade de bois pastando
0: no campo é muito
4: grande. Tem, pode ver a foto. Vai ver o pai dele, o tio dele, né? O primo dele ele mesmo, que deu uma selfie <risos> junto com a família dele no meio do Páscoa. Ó, o Kentston que mandou da
3: Vigilância Sanitária e o Ronildo Gomes que mandou aí, que a quantidade de bois pastando no campo. É, é o
4: Ronildo Gomes, Raildo Gomes, pode ver que é tudo foto do Gomes que tá lá dentro. Ai, o topo.
0: Kleber não comentou nada lá, não? Comentou
4: também, Benjamin, comentou, comentou também, Kleber.
3: Ó, deixa eu ver as mais recentes. Olha lá, tá é... começando
2: com... É,
3: tá, essas é duas a arena mais pasto, Eu ainda
2: não tô achando.
3: Arena Pasto, põe no Google Arena Pasto. Imagem. Fora, a Arena fora,
6: Pasto aqui oh, não apareceu. Oh, mano, saiu, oh, saiu, saiu, tiraram. Tiraram. É, derrubaram aqui. É, ah, só, é uma outra oh, Arena. O oh, 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 cara oh, que Renato,
4: fez faz de novo, por favor. Renato faz nada, que agora o Renato Castilho colocou uma chave, lá não vai entrar mais ninguém naquela porra lá.
0: <risos> Ai, ah, <e> pediu ajudinha <risos> para ah, hacker, né? frouxo. Ô, oh, 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 mano, para atualizar o placar. O último post do velho no Instagram tem 1.274 comentários. Então, tudo eu... com boi. E o pior é que eu abro assim. aqui. Eu abro aqui, o primeiro é o Léo, o segundo é o <risos> Sami, meu filho.
4: Lá, tá bom, bacana, moleque, né? bacana, Kleber. É né? só <risos> tudo dia, falar um negócio pra vocês. Tá? Mas também, olha, vocês peçam a Deus que eu nunca saiba um podre e grosso de vocês. Hein? Se vocês souber, né? <risos> Mandar fazer um carro trio elétrico, cara. Puta negada chata do cara. Então, vamos lá, vamos, vai. Vamos ver. vamos ver os vídeos. Pode ver aí, pode ver os vídeos que vai vir. Kleber, monstro, monstro, <risos> monstro, cacete, velho. Monstro. No Vasco, ele saiu pela porta do fundo. Eu ali queria bater nele, rapaz.
5: Roberto
4: <risos> Dinamite, agora monstro. O Parmeira foi a mesma coisa. Todas as portas que o Kleber saiu, foi que nem de ônibus. Saiu sempre por fundo. Não pagava, saiu lá pro fundo. <risos>
0: É não, mas dá, dá parabéns pro Kleber Que ele veio hoje de moletom branco Numa parede branca, né? É, é, é o
4: Gasparzinho, ele não quer aparecer <risos>
0: tá, tá com vergonha, tá devendo alguém também tá, né? né? ga... tá devendo Vé, O velho é o único Cara que tem a mãe de falar as coisas Na lata vale, Eu falo do pra ele, é verdade,
4: que anda direitinho aqui no Brasil Que aqui vai preso nos Estados Unidos, tudo bem Vamos lá, bebido <risos> Vai preso
0: Alaben! Já. Já. Oh, Vasco! Ah. Demais aí participantes desse belo programa
3: hoje com um especial futuro presidente do Vascão, Euriquinho, ganha e faz do Vasco o Palmeiras aí de São Paulo, que foi um fênix. Beleza? Só faz uma coisa, cara. Não leva o velho para tomar ah. conta do campo, porque senão você vai ter
2: que fazer convênio com os fazendeiros lá de Araçatuba <risos> para levar o boi e o pasto <risos> Beleza? Mas aqui, ó, camisa Raiz, Carlos Germano
0: Eu sou goleiro, participo do goleiro de aluguel Tô sempre jogando e é isso aí Vascão, no Rio
3: é Vascão, aqui é Palmeiras Ganhando ou perdendo sempre Não é igual esse velho aí, quando perde fica... Valeu, galera.
4: Um abraço. Vai procurar seu Vai procurar Obrigado, irmão. Valeu. Ele não te Ei, ofendeu, velho.
7: Ih, velho do pasto.
4: E aí, velho do pasto, apanho do velho, hein? É, e pede um desserviço, hein? E aquele passo lá? Tem umas vaquinha pra passar caso, lá. Onde você come, né? Você come de, de animais? Tem umas
7: vaquinhas lá, um boizinho... Um tá dos cavalinhos pra passar naquele, no 15 lá Um abraço pra todos um Ótimo é. programa Velho é. de serviço Velho letrestista é. Velho desce no Paulo e dance
4: Um abraço Um abraço, cara Vai. Vai almoçar que o seu mal é fome Vai
8: lá <risos> Salve meus queridos amigos do Papo Reto Salve é. seu Silvio Mano, Clebão, um é Benja Aí Clebão, se liga na camiseta, ó Campeão paulista de 2008. Meu velho Lembro treta. de você dessa época aí, meu velho. Você é louco, o Palmeiras era só desgraça nos anos 2000 até 2015 ali. E você foi um cara que representou e ainda conseguiu marcar a sua trajetória aqui com um título, não é não? Mas aí, eu vejo vocês é pra caramba Não preciso pampo, nem né? falar aí que ele é o velho eletricista. É. Vejo vocês zoando a cabeça de Rolon, o um pudinzão de Whey aí que é humano.
5: <risos> Kleber
8: Glatz, mas não vejo vocês zoando o Benja. Então aqui uma musiquinha de zoeira pro Benja. Aí, até que Ô, Benjamin, o fim, é um tá? seu nariz é um exagero. Onde você vai, o seu nariz chega primeiro. No Corcovado dá pra ver o Rio de Janeiro. No seu nariz dá para ver o Brasil inteiro. Ah, é nóis, <risos> rapaziada. Nice, Só agradeço oh, aí. Nossa, Valeu! Senhora. Valeu, até que enfim apareceu a Boa,
4: Vamos
0: botar boa. O boa. Valeu, boa. mano. Valeu! Tudo bom,
8: pessoal? Um abraço para todos vocês aí. Tá? O Benja, eu venho acompanhando aí o, o, o mercado da bola, né? Bastante agitado, principalmente lá no mundo árabe. Inclusive, tô sabendo aí, pelo que eu venho acompanhando, que o Gustavo Gomes tá indo pra lá também, né? Você não acredita, Benja, que esse ciclo do Palmeiras já tá começando no viés de baixo, tá começando a terminar. Como o Véu vem falando direto aí, né? O tal tá do apocalipse tá começando a, a acontecer ali dentro do Palmeiras, cara. O que, é que vocês acham? Você não acredita que possa aparecer um outro time, como por exemplo o próprio Botafogo, né? que hoje é uma SAF ali, que está bem um no Brasileiro, provavelmente vai estar na Libertadores do ano que vem? O que, é que vocês acham aí, pessoal? Um abração a todos, fiquem todos com Deus, tá bom, gente?
0: Não, olha, aparecer outro pode aparecer, o futebol é cíclico. Em relação ao Gustavo Gomes, a informação que eu tenho é que o Palmeiras não vai vender ele. É, só pelo valor da multa, o valor da multa é muito, muito alto, os árabes não pagariam o valor da multa para um jogador, eu, eu acho que ele tem 30 anos, é, agora o, o negócio para o Gustavo Gomes é muito bom, muito bom, e ele quer Mas, ir, ele quer ir, e ele quer ir sim, o problema é que o negócio é muito bom para o Gustavo Gomes, mas não é muito bom para o Palmeiras. Essa é a informação
2: que eu tenho. Vamos ver. Tem mais vídeo aí? Papo reto. bom dia. Alan, aqui da Zona Leste de São Paulo, Vila Formosa. Olha aí. Benja, apresentador monstro sagla, sagrado. Kleber Monstro. Olha lá. Benja, Nossa, meu irmão de careca. Corinthians eu? aqui sempre. E veio. <risos> Benja, nós estamos precisando de um favor de vocês aí. Nós estamos ligando para o velho, estamos notificando o velho via e-mail, via telefone e ele não nos responde. O exame dele deu inconclusivo. Ele precisa retornar para fazer o exame. Porque aconteceu o seguinte, o problema é que foi só até o papo. Para o exame dele poder ser feito, tem que ir até papo no reto.
4: Isso, avisa o velho aí, eu que voltar para fazer o exame. Vai. Senão o não vai, vai dar, dar certo. Ele, ele
2: correu da última vez. Quando chegou no papo, ele uh, correu. <risos>
4: Viso, bem. É. O cara tem uma imaginação do cacete. É. Vou mandar o um sem rola num lugar bom.
0: Porque... É. Ai, meu Deus. Tem mais vídeo? É. Tem. Beijo, viu?
2: Beijo. Muito,
0: muito sucesso pra
4: você aí na CNN. Você, humano, Kleber gladiador, monstro. E outra coisa, Benja. Eu, infelizmente, vou ter que torcer pro Corinthians por causa desse velho boca de sacola aí. É. Entendeu? <risos> Que Ou merece um desserviço para o São Paulo. Só porque ganharam da gente, estão achando que ganharam o campeonato. Mas eles vão perder do Corinthians dois jogos. Certo? E Benja, que vocês tenham muito sucesso aí. E Léo, o Palmeiras vai se recuperar. E Joneta, o Vasco não vai cair, tá certo? Um abraço a todos do Papo Reto. Deixem o um
0: like aí no canal do Benja. Um abraço.
5: Boa. Uhum.
0: Ô, ô, Clebão, o Zezinho um abraço, ontem, o Zezinho do Jardim de Nápoles, também ontem me ligou. Palmeirense doente. Pô, vamos ganhar do São Paulo. Eu falei, Caraca, velho! <risos> é o Marinho, é o Zezinho, os palmeirenses estão loucos, velho! Tudo torcendo pro não, Corinthians. Não foi, olha, o que, olha o que o velho
2: fez. Tem mais é. vídeo aí? Que coisa feia, velho! Que... você fica assim, ah, tudo é Kleber monstro, não sei o que, não sei o que, você não entende isso daí. Mas eu vou explicar pra você. Como palmeirense. O Kleber jogou no Palmeiras. Na época mais difícil do Palmeiras. Ele não jogou na época da Parmalat. Que era fácil jogar na época da Parmalat.
5: Era
2: fácil jogar hoje no Palmeiras. Imagine o Kleber hoje. Nessa fase da Crefisa. Ele jogou na época mais difícil. Ele sabe disso. E eu vou falar uma coisa para você. A maioria dos palmeirenses. Tenho adoração por ele por isso. Porque mesmo naquela dificuldade, ele honrou a camisa. Obrigado, Clebão.
4: Aí, velho. fala nada. Obrigado, deve ser irmão. parente do Kleber. Se você for ver a fita aí, deve ser tio o primo dele para falar um negócio é. desse. Né? Ele não sabe a história do Kleber lá. Onde que ele honrou a camisa do Palmeiras, Honrou o cacete. Só nego fala dele, é parente dele, cara. Fala a verdade. Olá, Oi olá. meninos, tudo Oi. bem? Oi,
2: Saudades de vocês Oi. É, Ô véi, você conseguiu essa proeza Eu sou uma torcedora que torce pro Palmeiras Antes Oi. do Palmeiras sair da fila Eu aguentei os corintianos da minha sala Que era um inferno na sétima série é, Aguentei os rebaixamentos né? Chorei na alegria Estive com o Palmeiras na alegria, na tristeza E vou continuar E você conseguiu a proeza de uma palmeirense raiz Vai ter que Tem que torcer o Corinthians, velho.
4: Você não tá isso, entendendo,
2: velho.
4: O mundo acabou, velho. Não tá não, o mundo acabou. E ó,
2: velho, a, a torcida do Palmeiras é a segunda torcida que mais te segue. E você é soberbo, velho. Bem que as meninas falaram naquele vídeo lá, eu tive dó de você. Tem mais, não.
0: Obrigado. Beijo, meninos. Toma.
2: Boa tarde. É, é.
0: É. Caramba, eu tô te falando. O velho conseguiu, cara. Pois eu é, velho. Como,
3: é como você se sente nessa idade? Sendo um alvo, Olha Quem chegou aí,
0: Benjamin? Olha Nossa senhora, ó. ô, 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 Euriquinho, ouça é. esse flamenguista. É, é o melhor, é o melhor, mas é o cara que manda os melhores vídeos aqui. O Pedro, vamos ver, Pedro Flamengo,
7: e aí, mano, Brau da Chopir? deixa eu te falar uma coisa. Tu veio aqui me responder um vídeo, porra, que a gente foi vice de vocês, pô, tu tá brincando, né? Tu lembra o que, que a gente fez com vocês lá em 2012? A gente rebaixou vocês, Palmeiras rebaixado. A gente rebaixou vocês, ó. ó. Tá vendo essa estrelinha aqui, ó? É o Mundial que o Zico foi buscar. Vocês? Não tem, não tem. Palmeiras não tem Mundial. E outra coisa, esse clube aqui, ó, nunca visitou uma Série B. Nunca teve o desprazer de descer para Série B e jogar um campeonato de Série B. Então, porra, não tem nem... O que discutir com o palmeirense e outra coisa, velho? Velho, você é um descarado, você é um indecente, você é um covarde e vagabundo. Não se esqueça disso. Eu vou falar seu velho corno. Uh! Vou falar um negócio
5: pra você, Então Para aí, para aí, Pedro.
4: Então, Pedro, Pedro, eu, eu vou falar um negócio pra você. Corno é o senhor seu pai né? Pode fazer exame de DNA que você vai estar tá comprovado o que eu tô falando pro senhor. Indecente é a família sua, seu morfético, seu mundiço, seu lazarento. Até agora eu respeitei o senhor. Mas que. ele agora, não te ofendeu, hein? Cara, o cara Respeito o tá telespectador. Vai, vai dormir, cara. Vai procurar uma, um negócio desse pra ficar chupando, cara. vai tomar. O cara vem aqui pra ofender os outros, cara.
0: Olha aqui, ah, não cara, ofendeu, demais, vai. O cara que ofendeu. Olha, olha, ela tem mais? Aí, agora, foi, Conhece aquela Pera
7: música assim, ó? Em não dezembro pô, tá, de 81, botou pô, tá, os não. ingleses na roda. Então, fiz uma versão pra você, é assim, ó. Em dezembro de 81, seu Silvio já era brocha. E tem vários apelidos, um deles velho laranja. Como velho não tem outro igual, gosta muito de mexer com pau. E agora, seu Silvio... Quer minha tora de novo, toma, 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 Silvio, um tora selfie de novo. Toma, 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 Silvio, bem besuntado e oleoso. Silvio, quando essa canela eu soprar, rola pra tu não vai faltar. Aí, velho,
3: não vai faltar, ó. É aquela frase, né, Benja? No tiroteio de piroca, o velho foi sem colete, mano. É.
4: Então... E agora, por que
0: colocou o vídeo desse cara duas vezes?
4: É. Ah, tá vendo como que é as coisas?
0: Joneta, Joneta. Ó, o Eurico Oct8. Euriquinho, superchat, muito obrigado por entrar nessa luta a favor do nosso Vasco. O sistema odeia o Vasco desde 1924. Valeu, beijo por trazer o Euriquinho. Ah, o sistema não odeia o Vasco, vai. Felipe Ciamarela, superchat, meu voto é hashtag Euriquinho presidente. Hashtag Vasco de Verdade vai voltar. Fernando Bento, Eurico, os Vascaínos de verdade estão com você. É... O Bruno Terrível ele detona o velho. O William Silva fala: Velho, cuida do estádio, Lá, Pastoneira.
4: É, a pastoneira, né? É homenagem ao parente dele,
0: né? Tem! tem... O
4: que você Chai? prefere, velho? La pastoneira ou
3: la bambineira? Não.
4: Vai, fica na sua aí, cara. Cara, tô nervoso por causa daquele cara o Pedro falou, cara. Ô, não, sem educação, moleque. Vai, lagartixa.
7: Ah, vai dormir,
4: cara. Ai, que coisa, imbecil. Vai, lagartixa. Se encostar a mão, ele solta o rabo.
3: Rosta essa, velho. Tenho certeza que vai fazer um maior sucesso, mano.
4: Não, vai dormir, cara. Vou até marcar aqui já vou cancelar o... Ó, o...
0: oh, tem mais, do Berdan? Ó, ah, pra você, Euriquinho, ó, ganhou boa, o Bertão Machado, ó. Gostei, gostei Manda, manda pro Euriquinho, manda Léo. Olha, olha, ficou igualzinho, velho. Igualzinho. Ficou ficou boa, cara. Ficou boa. Puta Esse... vida,
4: igualzinho, cara.
0: Quer dizer que, que pro Euriquinho
4: eu... ele faz até um elogio. Pra mim, ele fala uma lagartística. Ah,
0: <risos> Mas quando o Euriquinho fala que ele quer que o Flamengo se exploda, é de uma forma carinhosa, né, Euriquinho? Não, é, não é
6: carinhosa. Ficou muito carinho.
4: Que bosta, cara. O Verdão Machado agora fodeu eu, hein, cara.
0: <risos> super obrigado. Quando que é a eleição no Vasco? É quando? É
6: em novembro, no início de novembro. Uhum. Tem que ser na primeira quinzena de novembro. Mas
0: Todas é... as eleições são em novembro. Mas, ô, Euriquio, mas funciona como se tem uma SAF?
6: Ah, você passa a ser representante do clube associativo que detém 30% dessa SAF. E você tem que gerir se pressionar eles, colocar pressão, mostrar mostrar o que eles têm que fazer, tentar dialogar para ver se eles fazem alguma coisa interessante, passar expertise. Eu acho que a SAF depende da expertise do clube associativo. A expertise está toda com o clube associativo. Não adianta você comprar o Vasco e não usar a expertise do Vasco de 125 anos. Então, eu
0: queria agradecer a tua presença, foi muito legal. Um grande abraço para você, Euriquinho. Boa sorte aí na sua
6: nova empreitada, tá bom? Obrigado, Benja, você é um amigo, agradeço muito. Prazer ver você, é um cara sensacional, está fazendo muito sucesso. Mano, obrigado, obrigado, Kleber. acho que vocês Valeu. estão aí levantando a bandeira do futebol brasileiro de verdade e espero que mais pessoas façam isso, que é para o futebol brasileiro voltar a ser o que é. Meu Deus, que é Deus, seu Deus, seu Deus abençoe, garoto.
4: E continue assim, honrando o seu pai, viu? Independente do que aconteça, longe, seu pai e sua mãe.
6: Obrigado, e, obrigado
0: se, e se você ganhar para a presença do Vasco, você não vai levar o Kleber para lá de jeito nenhum. O Kleber, o Kleber foi tombado pelo patrimônio aqui.
6: O Kleber, o Kleber é... tá com a... O Kleber não quer mais sair daqui, ele tá com a vida resolvida, tá aqui agora, só, só curtindo a vida. Ah, eu... Cara, você não
4: conhece o trabalho Aleatório do Kleber. O cara, o maior. O que o Kleber ganha de dinheiro? Nem o Vasco e o São Paulo vai ganhar. <risos> É verdade, depois, é verdade.
0: boca de graxa. Depois que ele fez esse, e depois que ele fez o curso de imagem e som, né? Você vê, mano. boletom branco na parede branca, mano. É, é, pois é.
4: Não quer aparecer? Cara, que aparecer. Nossa,
0: tá aparecendo
3: é o cranícola da Mônica. Só a cabeça, tá ligado?
4: Euriquinho, conversa com ele nos bastidor. Vai na pinão do Kreber que você levanta o Vasco. Vai no pinão do Kreber que você levanta o Vasco. <risos> o mas é boa sorte,
6: é aí Euriquinho
0: Boa sorte mesmo. Boa sorte nossa. Obrigado,
6: obrigado, mano. Obrigado. Valeu bem, é, um já. Valeu. Você, valeu.
0: valeu. Ô, velho, tem abraço, velho? Hoje não tem, tem
6: porque eu cheguei
4: atrasado, que não deu para pegar ainda. É... A mulher dele tem. prendeu
3: ele em casa, Benjamin. Claro. Não conseguiu
4: sair na rua para pegar esses amigos bêbados pra ele mandar abraço. Aí. Agora agora eu vou começar a contagem regressiva para o fim do tabu. né? color entrou em Itaquera, o tabu já era. É, agora é nós, cara. É, aqui, ó. Vamos ver quarta-feira. O Papo é. Reto aqui na quarta. É, vamos ver. Que entrou, o São Paulo entrou Itaquera. Oh, oh, é,
3: é. O maior recorde do Guinness, aí, o maior cocô do mundo, é aquele ligando Morumbi até Itaquera. É 35 km é. de
0: merda. Isso, Os caras estão é. tudo cagados.
6: Ô, Euriquinho, tudo burrado.
0: Euriquinho, quem vai fazer a final da Copa do Brasil?
6: O São Paulo vai ser campeão em cima do Flamengo, que é o Parabéns, que o futebol merece. Para dar a resposta que o Flamengo merece pelo tratamento que foi dado ao Dorival Júnior. Essa vai é ser lá. a grande final e a grande resposta que o futebol é pode mesmo, dar eu, eu, a quem, falo a quem cometeu a grande injustiça de, de desprezar o treinador que desempenhou o papel que ele desempenhou ano passado.
0: Ano passado você torceu para quem, Corinthians e Flamengo, na Copa do Brasil? Eu sempre torço contra o Flamengo, Bérida. Pode ser com qualquer um. É que nem eu aqui em São Paulo.
4: Conto com o Almeiras <risos> e o Corinthians, eu ligo sempre. Estou até... Dois.
6: Eu até estou hoje, até hoje lamentando aquele pênalti que o. Que o, que o os dois, o Fagner o, e, o, e o Vital, os dois perderam os pênaltis, os dois ex-vascaínos. A gente tem que levar um cascudo. Quando eu encontrar ele, eu vou dar um cascudo em cada um. O que você achou não, daquele vídeo
3: lá, Euriquinho, para finalizar aí do Marcos Braz falando. Real
6: Madrid, pode esperar. <risos> o Marquinhos é irmão, o é parceiro, não posso criticar, mas, mas ele vai pagar o preço. Futebol a gente sempre paga o preço. <risos> Mas também quando, quando acerta, o preço também vem, é, bo, é gostoso. Verdade. Valeu,
0: obrigado, Euriquinho. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado, Kleber. Obrigado, obrigado Mano. Valeu. Valeu, valeu, todo mundo do chat, do superchat. Valeu. Falou, Euriquinho, fique com Deus, viu? Valeu, Léo, um E já sabe, esse fim de semana tem rodada do Brasileirão. Todo mundo lá na KTO.com. Não esquece de colocar lá no cupom papo reto, para vocês ganharem 20% de bônus do primeiro depósito de vocês, tá aí o QR Code na tela que vai aparecer já, faça o teu cadastro, você precisa ter mais de 18 anos, e não esqueça, sempre com responsabilidade, com muita responsabilidade, tá? Não é para fazer loucuras, é para você se divertir. KTO, onde a diversão acontece. Segunda-feira, ô oh, oh, mano, você acha que o Kleber vai vir ele vai estar numa parede preta com um moletom preto?
4: Vai. Ah, possivelmente, né,
0: Benjamin? Esse cara
3: que faz mímica,
4: né? É, vai entender. Ele vai estar com o um boné preto ainda lá e ninguém enxergar. Boné preto. Parece aquele ser.
0: cenário do Mr. M. É. Valeu, galera. Segunda meio-dia. Tamo de bom. Até nós. Obrigado. Valeu.